0: Witaj Waltku. Dzień dobry Dzień dobry, jak, jak kulturalnie się przywitałeś Dzień dobry, co u Ciebie słychać na początek?
1: No podcasty słuchaj Wróciłem z podcastu na podcast od razu tak? Dwa dni przerwy i już nagrywam więc, więc widocznie Wszechświat potrzebuje się dowiedzieć o tych grzybach czegoś
0: O grzybach i nie tylko, bo, bo tam jest trochę tych tematów u tak, Ciebie Tak, tak,
1: no ten grzyb jak grzybnia się rozgałęzia pod ziemią i inne tematy zahacz.
0: Super. Poruszymy dziś temat właśnie nie tylko grzybów, ale też związane z twoją artystyczną jakby twórczością, różnego rodzaju tematy. I tu mi się od razu przypomina tak na początek, że pierwszy raz widziałem twój wykład na festiwalu właśnie, na jednym z festiwalów i tam już wtedy, pamiętam, to było chyba dwa albo trzy lata temu. I sobie stwierdziłem, kurczę, mega ciekawy wykład na temat właśnie. Bodajże to chyba nie było na temat grzybów, Chyba na temat, albo właśnie coś z teoriami spiskowymi, już nie pamiętam. Bo jakiś performance artystyczny. Jakiś performance był na pewno. Ale fajnie, bo, bo już wtedy y, pamiętam, że jakoś tak y, poczułem wtedy, że y, jak słuchałem ciebie ze sceny, to mówię, kurczę, fajny gościu, to jest, to jest, Dob- są ciekawe. Dobry stand-upper. <laughs> ze skryptu, z telepromptera. Dobry no. komediat. Ale nie, fajnie, fajnie i fajnie, że udało się spotkać i też cieszę się, że udało się napisać. Nagle coś tak przeskoczyło, że już tydzień po już widzimy się tutaj. Także super, witam Cię w podcaście Each One Teach One.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: No to co, lećmy od początku. Chciałbym się dowiedzieć też, żebyś, i też chciałbym, żebyś powiedział wszystkim odbiorcom, którzy tego będą słuchali i oglądali, jak to się u ciebie zaczęło. W ogóle też, żebyś przybliżył twoją historię tak w skrócie. Co się wydarzyło takiego w twoim życiu, że poszedłeś nie tylko w tematy grzybów, ale też w inne fajne, artystyczne tematy.
1: Co się wydarzyło, że poszedłem na grzyb. <śmiech> co takiego się wydarzyło? No i dużo, dużo. Nie no, to by trzeba było żeby już nie przedłużając, tak, no to zawsze miałem talenty e, plastyczne. Ja jakieś tam miałem też ciągotki sportowe, ale tutaj nie za dużo wyszło z tego. <laughs> e, natomiast e, ten talent e, plastyczny był taki dość wyraźny i, i już i rodzice mnie w to jakby bardziej kierowali, że zobacz, to masz talent, to co, kto inny musi długo pracować latami, to ty już masz to jakby dane od Boga Ojca, Matki Ziemi, z urodzenia mam, mam już coś, więc mogę już to rozwijać, bardziej tam szlifować. No ale tu jest szkopuł, tak, że <śm-> są artyści, są jeszcze I jakby tutaj się zaczęła historia, jeśli chodzi o psychodeliki, grzyby czy też rośliny, enteogeny, no właśnie od strony artystycznej. Tak? Ja nie szukałem tam uzdrowienia, ja nie szukałem tam wglądu, tylko szukałem inspiracji artystycznej, bo a w zasadzie nie szukałem, tylko to samo przyszło. Ja pamiętam, że jako młody chłopak dziecko, później młody chłopak tam w liceum sobie szkicowałem, coś tam rysowałem, zawsze praktycznie, tyle że to było takie rzemiosło, tak? ja potrafiłem narysować konia, jakie koniec każdy widzi. Tak? Potrafiłem martwą naturę, żywą naturę i tak dalej, ale to było takie odtwórcze wszystko, tak? widziałem jakieś tam postaci z filmów, z komiksów, z gier komputerowych, to mogłem tam narysować to wszystko, odzwierciedlić, ale tam nie było żadnego głębszego, żadnej treści w tym. tak? No to tak masz takich portrecistów, na pęczki. No i to też jest fajne, to ja nie, nie mówię, że to jest coś złego, tak? No ale to nie jest w rozumieniu dzisiejszym, nie jest to taka sztuka wysokich lotów, tak? Tylko po prostu jest to rzemiosło. No płacisz mi, nie wiem, ile tam biorą, pięć stówek za karykaturę i ja ci robię. jest. I jest. I masz, dziękuję, coś tam mówisz, ucho większe, mniejsze, ja ci poprawiam i to tyle, tak? A no sztuka wyższych lotów zahacza o tematy wyższe, tak? Czyli jakąś alegorię, jakiś, jakąś myśl się przekazuje, jakąś ideę, jakieś wartości i tak było. No, no tak się przyjęło i ja tak patrzyłem na siebie jako ten w liceum, tak? No, no jestem kopistą, tak? Jestem kopistą, hmm. mogę kopiować, mam talent taki wyrobniczy, ale no o czym ja... Jakbym chciał coś więcej przekazać, to nie mam nic do powiedzenia, (grymne) (grymne) naprawdę. No i tyle, tak? No i tak co. Po raz pierwszy. I tutaj tak, temat używek, tak? No bo grzyby wchodzą w skład używek, psychodelików, czy też enteogenów. Ja nie zacząłem swojej przygody od grzybów. Tylko no tak jak każdy Polak od alkoholu i od zioła, tak czyli od marihuany THC. No i jako już ten młody chłopak w liceum, no to zauważyłem, że inaczej się czuję na drugi dzień. No te dwie używki miałem porównywalne, z czego jedna jest legalna. To jest ciekawe też, to w ogóle możemy pogadać, że jedna jest legalna, akceptowalna, każdy może kupić. 16 latek idzie, kupuje te browary, coś tam. bez problemu, tak? Druga jest nielegalna i jest wrzucona do jednego worka z tak zwanymi narkotykami. Czyli mamy worek narkotyki, i tam jest właśnie. Jest to zioło tam. I obok jakieś srogie rzeczy. Heroina, tak, Mefedron. No, i Coś mi się tu nie zgadzało, tak? że to, to, to jest jakaś narracja jest taka a ja się czuję inaczej. No, wstaję rano, nie mam tego kaca cholernego, się dobrze czuję, wyspałem się po raz pierwszy chyba od tygodni. Tak? No lepiej mi się myśli w ogóle. Wstałem siadłem, 17 lat, 16 lat, nie pamiętam kiedy ile miałem wtedy. I zaczynam coś rysować. Mm. I ręka sama idzie, i, te, i nagle widzę, że mam masę pomysłów. E, I to nie jest tylko, że ja coś patrzę i kopiuję, tak? mm. tylko że tu jest jakaś symboliczna historia, jakieś, jakieś w ogóle dziwne postacie wymyślam, jakieś zwierzęta, jakieś krajobrazy. Mm. No jest tu coś więcej. Sam na tym patrzę i mówię: Genialne! <śmiech> <śmiech> no i wiesz, no jest, jest. I, i jest takie, wiesz, zdziwienie trochę, że, że no doświadczyłem coś, coś dziwnego. Tak samo też e, ja byłem też skręcony już w jakieś sporty. tak. No to też zauważyłem, że no już jak po takiej srogiej imprezie alkoholowej, to już na drugi dzień było ciężko gdzieś tam się zebrać na tą matę iść. A po konopiach ja się lepiej ruszam. Ja, jakby to... Tam miałem jakieś techniki się robiło, no to one jedna w drugą przechodziły. Nagle patrzę, a a tu bym usprawnił, a tu bym inaczej zagrał. Patrzę, mówię, no wypoczęty, regeneracja lepsza. A narracja jest taka, że to są narkotyki, które szkodzą, nic nie wnoszą. I to był ten czas chyba, kiedy Piz się dostał do władzy. (grym) I... (grym) I zbanowali, tak? No bo do 2000 bodajże roku e, no to nie było w naszym kraju legalne, ale tak jak się tam ludzie się wymieniali tam powiedzmy w pudełku od zapałek się przynosiło ten gram mm. czy coś, no to tam policja patrzyła na to a to tam machali ręką. No nie, nie, ja pamiętam dokładnie, że nie było i później nagle zaostrzyli tam. Doszedł pic do władzy
0: i, i, i kurczę i zmienili prawo, tak dokręcili śrubę mocno to i tak w sumie późno u nas, bo chyba w Stanach już dawno dokręcili tą śrubę, jeśli chodzi właśnie o wrzucenie właśnie marihuany do tego worka z tymi ciężkimi rzeczami, tak, tak jak to tak, powiedziałeś. Tak.
1: I tam to się stało i tam jest w ogóle cała historia, chyba cały rozdział, nie wiem czy <grym> mogę pokazać. No jasne. Czyli książki, mm-hmm. która waży kilogram. Teraz będzie reedycja i drugie wydanie i będzie już format B5, taki mniejszy, zgrabniejszy papier fotograficzny. No, będzie to tak bardziej poręczne gdzieś tam sobie jako książka. Ale mam cały rozdział w tej książce, która jest niby o grzybach, ale też o innych enteogenach i roślinach, e, które no, mają potencjał do uzdrawiania, do... E, no, mają różne potencjały, o tym też powiemy później. Ale jest cały rozdział o konopiach i jak doszło do delegalizacji tych konopi, że wcale nie chodziło o zdrowie wasze i nasze, wolność waszą i naszą i z, z dobrego tam... E, z dobrych motywacji, to było ze szlachetnych, tylko był koncern, który robił dużo rzeczy z drewna, z ropy naftowej, Dupont się nazywa. Nie podoba mi się ta nazwa. Dupont. No nie podoba mi się, co ja poradzę.
0: Też zależy jak się wymawia, bo można no, po może francusku, Dupont. a można Dupont po prostu. Nie wiem, nie
1: wiem, ale no, w każdym razie no ten koncern miał tam grube plecy i robił dużo właśnie z ropy naftowej, z drewna, tych rzeczy. i Nie podobało im się, że nagle wchodzi technologia, tam wymyślił taki wynalazek, jakiś został wymyślony, de croica, to coś takiego już dokładnie nie pamiętam. Ale że bardzo dobry, tani, papier się robił z konopi, z konopi się też dobre płótno malarskie, mm. lepsze niż z bawełny. Len, konopie. No, lepsze rzeczy, tak? I, i, tym, e, i tym ważnym tam e, w, w tym koncernie, tym ludziom się to nie podobało i sobie wymyślili. A to zrobimy taką historyjkę. Refer Madness to się nazywało, że Meksykanie palą tą gandzie, gwałcą tak. białe kobiety, <laughs> że to wzbudza agresję, że mordują ludzi po tym, gdzie e, jakby jest odwrotne działanie tego, że ja wiele razy widziałem, że ludzie się gdzieś tam kłócą, spierają, czy nawet do rękoczynów dochodzi po alkoholu, a nie po konowiach. To jest bardzo rzadko, żeby żeby ktoś tam się z kimś jakoś mocno dyskutował, czy czy nawet, wiesz, czy kłócił. No tam narracja była odwrotna, kompletnie nieprawdziwa, ale to się przyjęło, bo... Telewizja ma moc. No. Jak to powtarzali, tak jak Goebbels mówi, że powtórz to tysiąc razy kłamstwo, to ludzie to przyjmą, bo im się to zaprogramuje jako prawda. No i doszło do tego, że to się przyjęło, że to jest narkotyk, że to szkodzi tak. na zdrowie i tak dalej, gdzie wcześniej normalnie w aptece były jakieś syropy na kaszę z THC. Mm. I są te rzeczy takie, jako memy dzisiaj już, tak prześmiewcze takie, że no. A zobacz, a kiedyś był syropek na kasze i dzieciom się to dawało? Nie? A teraz przyjdzie tą narrację. Ale z czysto powodów biznesowych po prostu zysku, tak? Że jest jedna wielka korporacja, która nie chce mieć chce mieć monopol, tak na papier z drewna i wycinamy te lasy w pień i dziękuję, tak? No i, no i to się przyjęło i o dziwo się to przyjęło na cały świat, tak? Czyli to też dochodzimy do takiej do takiego ciekawego tematu, kto rządzi teraz. <grych> czy, czy są jakieś państwa, czy ten prezydent to rządzi, czy tak naprawdę on jest taką pacynką w rękach tych wielkich korporacji. No i tak, no i to się przyjęło, to dotarło, to objęło prak- no poza tam jakimiś krajami, gdzie, nie wiem, w Tybecie chyba jest, gdzie to było zawsze legalne, czy też było jak święta roślina, tak? Na przykład w Ajurwedzie, no to konopie są święte i tam dla tych joginów to jest, oni to inaczej traktują, tak? Mają też zresztą jakieś BHP i i, no to jest inna kultura, tak? I tam pewnie by takie oczy zrobili, jakby usłyszeli, co się u nas dzieje, ale tu przez chciwość wielkich korporacji, molochów mieliśmy taki stan rzeczy, no i to też weszło do Polski. No niestety, no cóż, co, co ja, no mogę tylko w książkach to pisać, żeby to jakoś odkłamać. Tak.
0: Polecam też film dokumentalny, który nazywa się The Union, czyli Unia, taki tytuł. I w nim jest bardzo dobrze wytłumaczone właśnie, jak doszło do delegalizacji właśnie. I tak naprawdę było pokazane właśnie, co w ogóle konopia dawała ludzkości właśnie. A propos, czy to włókna do ubrania, czy to właśnie do tworzenia lin do statków, do okrętów i tak dalej i jak doszło właśnie do, do tego, że stworzyli w pewnym sensie właśnie takiego diabełka z, z, z marihuany. Także polecam ten film dokumentalny The Union. Okej, okay. czyli y, mamy jakieś twoje pierwsze powiedzmy zajawki właśnie tutaj w, w kontekście roślin, enteogenów. I co potem się wydarzyło? Jak dotarłeś do grzybów? I w ogóle skąd właśnie ten koncept? Czy to poprzez sztukę, czy poprzez to, że już też eksperymentowałeś właśnie z, z marihuaną? Jak do tego później doszło u ciebie?
1: No przede wszystkim miałem takie... No tak sobie pomyślałem, okej, okay, dobra, ta narracja jest taka, że to jest takie złe i tak szkodzi to są narkotyki, a ja inaczej to odczuwam i robi mi to dobrze. I nie dość tego ta sztuka jest wreszcie ma jakiś sens i coś przekazuje nie jest taka płytka takim twórstwem nie jest no to mówię no to jest duża wartość inspiracyjna tak i później zacząłem o tym czytać patrzę że, są, że jest też wartość prozdrowotna tak że te leki naturalne z ziół roślin i grzybów no mają mniej skutków ubocznych niż te piguły od wielkich koncernów big farmy pip, pip, wypikają, zbanują, nie wiem, zobaczymy e, no, póki jeszcze nie banują, to, no, warto to powiedzieć, no, bo wiele, wiele, wiele osób jakby wpada w tą pułapkę tej medycyny takiej farmaceutycznej, gdzie ona tak naprawdę nie, nie dochodzi do przyczyn, dolegliwości, tylko po prostu przykrywa jakieś objawy na chwilę, to na to to pomaga, na wątrowe szkodzi i tak dalej. No a tu w naturze się okazuje, że jest dużo medycyn. Zresztą to też jest ciekawe, że te substancje tam, gdzie były używane rytualnie, czy w tych tradycyjnych społecznościach u Indian, czy właśnie u joginów, no one się nazywają, że to są medycyny. czy medicinus, tak? Z łaciny coś, co balansuje chaos. Więc no... Inna, inna jakby narracja, tu zobaczyłem, że jest taka alternatywna i mówię tak, dobra, to konopie tak działają mi, pomagają, e, inspirują, były świętą rośliną i jest podobna narracja do grzybów, tyle, że są 10 razy mocniejsze, <laughs> czy to może 10 razy bardziej inspirują, tak? I jest ta narracja właśnie picowska, że, że szkodzą, że to narkotyk i tak dalej. ci
0: Meksykanie gwałcą białe kobiety. <grystanie> Już sobie wyobrażam to. Straszne, nie?
1: No i też, też właśnie sobie zacząłem uświadamiać, jak ta telewizja przekłamuje pewne rzeczy. I że to, co tam mówią, no, niekoniecznie. I zwłaszcza, że nie było też obiektywnej literatury w ogóle. To
0: były 2000 lata Dwutys- w Polsce. No
1: gdzieś tam... Plus minus, tak? Czy wcześniej, czy dwa trzy lata wcześniej, czy trzy lata później. No no, że jest inne. Nie ma takiej. Ja nawet nie mówiłem, żeby takiej, żebym chciał coś poczytać, co gloryfikuje tam, że jakie to jest wspaniałe. Ale po prostu obiektywne, no plusy minusy. I przede wszystkim kogoś, kto to jakby używał masnym doświadczeniem. No to też było się przyjęło, że dużo jest takich książek gdzie piszą o tym ludzie, którzy nawet nie spróbowali tego, no, no jak to, to w ogóle tak można, no, zresztą e, no, nie było tego, tak, I, i musiałem jakby sam sobie szukać, tam w internecie jeszcze nie było tych tak zwanych niezależnych weryfikatorów faktów, zależnych od wypłaty. <śmiech> I no, dużo było w internecie rzeczy, których można było sobie doczytać i czytając właśnie o konopiach trafiłem i na grzyby. Tak? I nagle, ale z tymi grzybami jeszcze jakaś większa historia była. Trafiłem na taką stronkę Gnostic Media. I jako, że się zajmowałem sztuką, coś tam rysowałem, malowałem, no to oni robili taki film Farmakratyczna Inkwizycja. <śmiech> No i robiłem tam też ilustracje im do tego filmu. Mhm. Jakąś tam współpracę nawiązaliśmy, i tam się zapoznałem z całą ogromną teorią spiskową na temat Grzybów, gdzie mhm. ja myślałem, okej, okay, psychodyliki, inspirują i tak dalej. A oni mi tam pokazali rzeczy, których. Ja mówię, jak to jest możliwe, że ja o tym nie wiem, że ten grzyb był w tajnych stowarzyszeniach, w masonerii, w kościele, w różnych religiach i są na to dowody w postaci dzieł sztuki. Mówię, jak to jest, że, że tego, że nikt o tym nie wie praktycznie. To była tam jedyna strona, która, yy, no, no było to coś takiego, co na, nikt o tym nic nie wiedział. tak? I nagle ja odkryłem, a to był też ten czas później już po 2000 roku, ja się dostałem na Akademię Sztuk Pięknych. No i jak każdy student Akademii Sztuk Pięknych jest taki obowiązek napisania pracy magisterskiej na koniec. No i wiecie jak wygląda, jak, wiesz jak wygląda praca. To jest 30 stron na odwał napisane, zdał, dziękuję, do widzenia. Nie? A ja przez to, że już miałem dość dużego jako artysta początkujący, to mówię, mi się nie chce pisać o tych innych artystach, ja najlepiej to bym o sobie napisał coś ale tu jest temat ciekawszy i to naprawdę to było coś, co ja wstałem rano i mnie ciekawi, mi się chce ja nie robię tego, bo muszę, bo trzeba bo ten papier trzeba mieć, jak to rodzice ci mówią, no ma, i zrób ten papier będzie miał papier i tak dalej nie ten papier, to tam mało co obchodziło, ale była jakaś tajemnica jak mnie coś fascynuje, to jestem w stanie dużo dużo przyswoić wiedzy dużo tam własnych jakichś rzeczy włożyć w to czasu i tak dalej, i tak dalej, no i moja Wraca magisterska ma 260 stron, i waży kilogram. Więc, no, I została wydana jako. I książka. Została wydana później jako książka. No tyle tego było: tyle było tam tych tematów, tyle było tych ciekawych koncepcji grzybowych No okazało się, że te grzyby to nie, nie były używane tylko gdzieś tam przez pierwszych, powiedzmy, tam ludzi na ziemi. Jest to najstarszy enteogen, humor czerwony. I grzyby pszedocybowe również, nie tylko w wedach czy w religiach tam, w kulturach mezoamerykańskich, w Ameryce Południowej, Północnej, wśród Indianeskim, Eskimosów, Kamczadali, Lapończyków, etc., etc., ale też w tajnych stowarzyszeniach masonerii. Czyli ty
0: to wszystko wyszukałeś, tak, że
1: wszystko, te grzyby się tam przewijają tak, cały czas na razie? W ogóle nie byłem pierwszym człowiekiem, który to robił, no bo wszystko to, co tam na tej stronce Gnostnik Media wyczytałem. Ona jeszcze istnieje? Istnieje, ale Ciekawe. już zmieniła profil, tam już o co innego chodzi. Tam okay. już oni popłynęli. Dobra, dobra. <gry> tak, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy, nie polecamy, nie odradzamy, ja to tak mówię. No Zmienili się właściciele i tam coś... No, to jest już o, o co innego. Kiedyś tematem takim przewodnim tej strony były enteogeny, grzyby, alchemia... Masoneria, e, religie, tak, templariusze, różokrzyżowcy, no wszystko to, co jest fascynujące, no bo jest tam jakaś tajemnica, tak, jest tam coś. E, no i to było też nowe. I oni odkurzyli, słuchaj, taką książkę człowieka, który się nazywał John Marco Allegro. On był etymologiem, zajmował się. E, a może fajnie było nawet powiedzieć, kim on był, no. e, że to był człowiek, który był żołnierzem, był na wojnie i zobaczył tam wiele okrucieństwa na tej wojnie. I jak wrócił, to no, chciał się czegoś dobrego złapać, no to wstąpił do metodystów No i poszedł bardzo mocno w religię, tak? chciał zostać nawet tam chyba jakimś właśnie duchownym e, u tych metodystów, e, ale z racji tego, że miał talenty językowe, I też takie studia tam, na takie studia się dostał. No to się zajął, tak też myślał sobie o tych religiach, że one niosą dużo takich wartości, które pomagają ludziom przeżyć tu na tym padole, gdzie jest dużo cierpienia, wojen i tak dalej. Są te przykazania, są te właśnie etyczne jakieś, skąd to się wzięło. I on zaczął badać, że to się wzięło z tych starożytnych ksiąg, języków, ale z racji tego, że się w tym orientował. To zobaczył, że te tłumaczenia Biblii nie do końca są. Nie do końca jej mufał, że i też sobie zastanawiał, ja będę promował teraz jakąś ideę jako kapłan, gdzie nie do końca jestem pewny, czy tam dobrze to jest dobrze jest to przetłumaczone. Nie? I zaczął się interesować językami, którymi Biblia była pisana: staro starogrecki, hebrajski i tak dalej, i tak dalej. No i doszedł do dość dziwnych wniosków. On robi też dużą karierę zrobił yy, naukową. E, do tego stopnia, że go zatrudniono przy tłumaczeniu tak zwanych zwojów z Nadmorza Martwego. To są teksty starożytne, z których wyrosło współczesne chrześcijaństwo. Jak sobie zobaczymy te teksty z Kumran, <grywania> z, nad, z Nadmorza Martwego, to one są pisane językiem alegoriami, no takim takim w takiej konwencji, jak jest Nowy Testament napisany. Uh-huh. I on widział tam wiele wspólnego i no, przydzielono mu tam jakąś funkcję do tłumaczenia. I co ciekawe, był jedynym, jedynym agnostykiem w tej grupie. Tam było chyba 9 osób uh-huh. do tego tłumaczenia i wszyscy to byli albo naukowcy związani z kościołem, albo wręcz osoby duchowne, czyli tam ksiądz Milik, no nawet Polak był tam w tej grupie. No i wszyscy, no wiadomo, to tak jest, że jak no oni jakby tłumaczyli to wszystko tak, żeby poprzeć odgórnie ustalone jakieś, tak. i jak, jakąś koncepcję religijną, no a on przez to, że miał otwarty umysł i, i szukał cały czas, nagle... No, no, tak jak mówię, został tym agnostykiem przez to, tak? Chciał zostać duchownym, a przez to, że zaczął tłumaczyć te teksty, nagle się tam zorientował, że no, tam jest dużo różnych dziwnych rzeczy ciekawych. No i już tak, skracając już to w ogóle, doszedł do jego wnioski: były takie, że ci ludzie, którzy pisali te zwoje z nadmorza Martwego i którzy byli jakby tymi protoplastami dla pierwszych chrześcijan no, uprawiali kult świętego grzyba i byli też takimi uzdrowicielami, tak, oni się znali na kryształach, na ziołach, na grzybach, no, tak, Esseńczycy, tak, czyli, czyli uzdrowiciele, no, tacy jakby jogini, mieszkali na pustyni, nisko cenili sobie małżeństwo, dobra materialne, no, byli takim bractwem, gdzie, no, też takim trochę apokaliptycznym, no. Niektórych z nich odkleiło mocno chyba. No bo jak sobie czytamy te rzeczy, no nawet Nowy Testament to już tam ta Apokalipsa Janowa to jest gruby trip. Jak, jak, jakby to tak obiektywnie na to patrzeć. E, ale tak, ale no, mieli taką renomę, że to są uzdrowiciele, że to są ludzie szlachetni, którzy mają wartości, ideału, oni prorokują, uzdrawiają yy, i tak dalej, i tak dalej. Mieli wiedzę też zresztą. Tak, mieli wiedzę, ale taką wiedzę gnozę, taką. Wiedzę z praktyki, wynikającą z doświadczenia, czyli przeżywali te stany mistyczne, nie byli biurokratami, urzędnikami, jak wielu dzisiejszych duchownych, e, tylko po prostu mieli autentyczne, autentycznie obcowali z, z tym właśnie, z tą sferą duchową. Tak, żyli tym, tak, żyli, żyli tym. Zresztą to widać, jak się to czytam, no to włosy stają tak, że tam. No grube, grube dawki brali <śmiech> chyba. No i on doszedł do tego, że wiele na przykład imion czy miejsc, które się pojawiają w Biblii, w mitach greckich, w mitach sumeryjskich, no, że odnoszą się do grzyba, do świętego grzyba, że nawet tam odkodowywał te rzeczy. No i to wzbudziło skandal ogromny. Że w tamtych czasach, to były lata 70. bodajże, 1972, 1973, kiedy ta jego książka została wydana,
0: a pamiętasz tytuł tej książki? E, tytuł
1: jest bardzo kontrowersyjny. To jest Święty Muchomor i Krzyż. Na no, polski niestety nie została e, przetłumaczona. E, no i to była taka książka, którą wielu ludzi kupiło, nikt nie przeczytał. Okay. No bo była napisana takim suchym... E, taki suchy naukowy wywód, taki akademicki bardzo. Nie było ilustracji, no, ciężko się to czytało, natomiast no skandal był potężny w kręgach naukowych. On został tam takim naukowcem wyklętym został, tak, że, że tu miał ciepłą posadę na uniwersytecie i nagle już jest nikim, tak, no, tam jakąś tam wyspę człowieka go zesłali i tam dożywał, ale pisał cały czas i no, i ja tą książkę przeczytałem jako jeden z niewielu. No i wszystko to się skło... To jest przerażające było, a z drugiej strony uwalniające i uświadamiające, że to się składa w logiczną całość. Że ten facet, że to nie był jakiś wariat, jakiś szur celebryta, tylko no, no jak to czytasz, no patrzysz obiektywnie, no faktycznie. A on tam argumentował, te argumenty jego są oczywiście dyskusyjne, to jest teoria, hipoteza, ale tam argumentował, że no wszystkie te starożytne języki, którymi Biblia była pisana, wywodzą się z języka sumeryjskiego, z najstarszej kultury, no a sumerowie czcili świętego grzyba. No i też zaczął tam wyjaśniać właśnie po kolei, że no, w tych religiach mamy też coś takiego jak Eucharystia. Czyli jakieś święte jedzenie, po którym prostuje się kręgosłup, jest wgląd podłączenie do góry, tak? Po którym człowiek mówi językami, prorokuje, uzdrawia, dokonuje rzeczy, no, które gdzieś zahaczają o tą sferę boską. No i to się wszystko jakoś jakoś logicznie się łączyło jedynym tutaj elementem, który ja dodałem ze swojej strony w mojej książce, to jest ta sfera plastyczna. Bo on jakby miał ten wywód językowy i to wszystko było logiczne, ale sfera plastyczna, czyli dzieła sztuki starożytnej, średniowiecznej i tej dawnej, z różnych, z różnych religii, z różnych kultur, z różnych czasów, naprawdę szeroki, szeroki, Dodają jakby tutaj kolejny argument. No zobacz, on tu mówi, że ci pierwsi chrześcijanie jedli te grzyby zbierali, ale to nie tylko oni, bo ta wiedza dalej była, była dalej przekazywana i w średniowieczu, i dalej do alchemików średniowiecznych, i biskupi jacyś ważni, papieże wiedzieli o tym. No tutaj chyba najbardziej... Takim uderzającym symbolem jest strój papieża, który nawiązuje wręcz do budowy tego grzyba. No Mamy tutaj kapelusz, spódniczkę, tak jak grzyb ma spódniczkę i jedną nogę. No i masa jest w symboli grzybowych w Watykanie, w dziełach sztuki, u templariuszy, u kawalerów maltańskich. No i to wszystko tam, tutaj nie wiem, możemy nawet pokazać taki fresk, który się znajduje we Francji w takiej kapliczce, którą postawili członkowie zakonu kawalerów maltańskich, tak zwanych szpitalników, którzy wracali z krucjat. No i jest tam ukazana taka scena genezis, czyli tego tam w raju, tak jak jest Adam i Ewa, wąż i drzewo wiedzy. No i to drzewo wiedzy jest stylizowane na Muchomora Czerwonego. No to jest bezdyskusyjne. I ten fresk był na okładce książki Johna Marco Allegro. Natomiast on nie, 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 nie analizował tego dalej i nie znalazł żadnych innych dzieł sztuki. No. Na poparcie swojej tezy. No ja, ja poszedłem właśnie tutaj w tą analizę dzieł sztuki w mojej książce. I uważam, że to jest wartość dodana. I razem z jego, powiedzmy, tam e, teoriami dotyczącymi etymologii, no ja nie jestem etymologiem, ja mam czasem wglądy na temat słów, ale mm-hmm. <laughs> to nienaukowe kompletnie. E, no uważam, że to już już tego tru, trudno to zdekceważyć, przejść obojętnie. Tak, że tu mamy dowody językowe na to, że używali tego grzywa jako medycyny i mamy dowody właśnie w postaci dzieł sztuki religijnej. No, to są też manuskrypty religijne, to są księgi, które tam były malowane dla papieży, dla królów, dla ważnych osobistości ze środowiska duchownych już. Czyli, że ci wybrańcy mieli tą wiedzę i cały czas ją przekazywali. No i tutaj mamy taką Taki właśnie ten naj, najbardziej charakterystyczny przykład. No i tam też jest, w tej kapliczce jest też scenka z kowalem, eligiuszem bodajże, El, eligius, elektus, tak, ten wybrany, że no, można między wierszami sobie doczytywać, że tu się odbywało coś dla wybrańców, tak? mm-hmm. że ten, ten kowal tutaj lewituje jakiś młot. Nie? No mój znajomy był w tej kapliczce i on robił te zdjęcia, tak? I nawet się spotkał z właścicielem tego przybytku. No i od słowa do słowa, tak właśnie to jest jest ciekawe, że John Allegro jemu się nie chciało jeździć, popytać, nie miał czasu może, czy miał dużo swoich jakichś projektów. A tu ten mój znajomy pojechał i sobie tam pobył i porozmawiał z tymi ludźmi. No i tam wprost powiedzieli, że okej, tak, nasi przodkowie To byli właśnie ci ci rycerze, którzy tam brali udział w tych krusjatach. Tam była taka komandoria tych tych właśnie tych szpitalników. No i oni wrócili z tego Bliskiego Wschodu z jakąś wiedzą na ten temat. No i powiedział wprost, że to był ich sekretny sakrament. Że to była ich ta tajna Eucharystia, ta dla wybrańców, tak? nie dla tam pospólstwa, mm-hmm. tylko właśnie ci rycerze, którzy tam, powiedzmy, się wykazali, byli etycznie jakoś tam przygotowani na to, uświadomieni, no to dostępowali takiej właśnie komunistym, świętym
0: grzybem. A czy było tam na przykład w tych informacjach, które znalazłeś, czy w książce tego Allegro, czy też w innych później publikacjach, których szukałeś, właśnie czego oni doświadczali po, albo w trakcie tej Eucharystii, albo po, już kiedy zażywali właśnie substancji. Co im to dawało? Do jakich oni wniosków doszli, kiedy opisywali później swoje doświadczenia?
1: No tak, to też mam w mojej książce są takie cytaty mocne, no że ci ludzie Otrzymywali wglądy, tak, że nagle stawali się znani, sławni, wszystko im wychodziło. No, prorokowali, uzdrawiali. Także no ciekawe, ciekawe rzeczy. E... Medycyna, tak, coś co uzdrawia, coś co balansuje chaos, tak, no, byli bliżej Boga, czyli tak jak jest ten termin Enteogen, który tam. Ka- Jakiś badacz ugnął. I to jest chyba nawet lepszy termin niż psychodelik, bo psychodelik to jest coś, co poszerza nam świadomość. No jest fajny termin, mi się to podoba. A enteogen to jest coś, co nas zbliża do wewnętrznej boskości, tak? do świętości. Do, no ja to mówię, do, z góry nas łączy. Tak? No i to też, jakby. To, Nawet czytając Biblię można dojść do takich wniosków, tak, zstępował na nich Duch Święty. Co to znaczy, tak? Zstępował, no nagle masz, wstajesz, prostuje ci się kręgosłup, no i czuję, ja mam takie wrażenie, że ja mogę opisywać te cytaty, tam dawać, ale chyba z mojego własnego doświadczenia, jak powiem, co się dzieje, to, to będzie to takie, no bardziej... Współczesnym językiem hmm. też to powiem, tak, no bo co, co ja powiem, że wstąpił Duch Święty i prorokowałem. No, tak. no i co, i napisałem swoją Biblię, tak, czy szukałem hmm. moich dwunastu. No, Śmieszny, tak, ale e, e, ja też patrzyłem na Twój podcast i że Ty się interesujesz tymi tematami zdrowia, ciała i tak dalej. No to też mogę powiedzieć, że ten grzyb ma. Ma taką właściwość, która potrafi uwolnić z ciała dużo stłumionych emocji. Tak, jak miałeś te wykłady tutaj z specjalistami od totalnej biologii, czy nawet tam jest taka terapia Lowena, gdzie oni też uwalniają te stłumione emocje, no bo w totalnej biologii się uznaje, że dużo chorób powstaje z tego, że ludzie tłumią te emocje, tak? że są jakieś konflikty, nie wyrażają tego. No, to grzyb potrafi to nawet takiego człowieka, który jest tak zblokowany, ma takie po prostu jakieś, ja wiem, pancerze, półpancerze, tak? No są te terminologie, tak? Mi tam jeden, jeden Jasnowic kiedyś zdiagnozował, no, ty masz taką zbroję, ale drewnianą. <grywa> ale to jest wszystko, wiesz, w cudzysłowie, tak? Zbroja, tak? Że po prostu, czy ja to też mówiłem często, że ściana lodu, <grywa> żeby się tam przebić, to, to naprawdę. No i niektórzy ludzie nie potrafią pójść na terapię, nie, tłumią, nawet nie są świadomi tego, że tłumią. Po prostu tacy są przykurczeni, tak, idą całe życie, nie? I nagle grzyb cię przywraca do ustawień firmowych, ja to mówię. Nagle wstaje, ja mówię, wow, tu się można wyprostować, tu się można w ogóle e, bezwysiłkowo, tak? I to też jest w psychologii, tam w tej nowszej e, jest coś takiego jak takie rany psychiczne, tak? Że jest, jest ta rana tam, upokarzenia, no to będzie masochista, tak, będzie, kupi sobie zawsze za mały samochód, gdzie mu będzie ciasno, nie, wiesz, masochista to nie jest gość, co tam z czy tam sadysta, co zawsze tam z pornosów jakieś wdruki ludzie mają, tylko to jest człowiek, który sobie, sobie tak życie ułoży, żeby się męczył, no, mówię, tak, tam jest taki opis, że za mały samochód zawsze wybierze, żeby było ciasno i tak dalej, no tak sobie to ułoży, nie jest tego do końca świadomy, no jest to, to jest starana upokorzenia, porzucenia, odrzucenia. No, i tam zakładamy te maski. Tak? Maski, które się przejawiają w ciele, w budowie ciała, że ktoś jest zbyt otyły, ktoś jest z nogi właśnie przygarbiony który no, jest za prosty, że nie ma tych krzywizn naturalnych kręgosłupa, to jest ten surowy, tak, on zawsze będzie tam, <śmiech> no śmieszne, śmieszne rzeczy, ale, <śmiech> ale prawdziwe, ale prawdziwe, bo ciało nie kłamie, tak, i, i można to sobie e, uzdrawiać, to hmm. tylko trzeba sobie to najpierw uświadomić, że to mamy, tak, większość ludzi sobie nawet nie zdaje sprawy, że o, tu kręgosłup boli, no to pójdę, E, po piguły do Biedronki, jakiś apa paracetamol, nie wiem co teraz jest modne. Tak? Jakiś tam Fairwex, no nie wiem, no, jedzą tego jak dropsy, jak po prostu jak cukierki ci ludzie, bo ich coś boli, ale to jest tylko maskowanie tych y, objawów, tak nie jest to nie jest to dotarcie do przyczyny, dlaczego ja mam problem z kolanem. Tak totalna biologia. No masz problem z kolanem, to pokora, tak? Nie chcesz klęknąć przy kimś z rodu, czy tam Bo boli cię łokieć, to się nie rozpychasz, czy, czy się za bardzo rozpychasz? No i i to jest moim zdaniem, no to jest prawdziwe duchowe przyczyny, prawdziwe psychosomatyczne, psychiczne przyczyny chorób. No i grzyb może ci to zrobić. Coś takiego jak terapię Lowen, tak, Ja pamiętam pierwsze moje grzyby w dużej dawce heroicznej, to było na przemian. Śmiech, płacz. To też jest ciekawe, że ja tu mówię o tych emocjach zdolnej, negatywnej, jak to mówią. Ja uważam, no nie ma czegoś takiego negatywnego, pozytywnego, raczej jest dolna, górna, górna i dolna. Tak? Czy te poziomy świadomości Hawkinsa, ale też masa ludzi tłumi te z górnej. To jest niesamowite, że często masz takiego człowieka. No, jak mumia, tak? Nie wyraża nic, że zero emocji. Czy On jest zadowolony, czy jest smutny? To, no, takie memy były tam chyba z jakimś aktorem, że po prostu smutny, zadowolony, zły, coś tam, coś tam i jest 10 twarzy takich samych. <śmiech> Nie? Masa jest takich ludzi, którzy tłumią też te dobre e, emocje uczucia. I z tego też wynikają jakieś, jakieś choroby, jakieś, jakieś rzeczy. Jakieś dysfunkcje, czy to ciała, czy kompulsje jakieś i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest, w grzybie jest ta moc, która ci to potrafi odkodować. Że to, co byś chodził, czytał, robił i siedział i tak by się I, i, i ciężko by było przy tym psychoterapeucie o tym powiedzieć. Bo czasem są nawet takie rzeczy, które są po prostu wyparciami, że są wyparte że ten człowiek nie powie temu psychoterapeucie o tym, bo sam nie ma do tego dostępu. Mhm. I ja też, to miałem na pierwszych grzybach, mi się odkodowały jakieś rzeczy wyparte, o których nie miałem pojęcia. To jak ja miałem się z tego w ogóle uzdrowić? Mhm. Jak ja nie wiem, tak, z czego to się wierzy. Tak? No to mogę tylko jeść ten te polopiryny, aspiryny i faszerować się tym wszystkim. E- no a grzyb ci to odkodowuje. Tylko też no nie zawsze to się stanie, ale jest takie taka możliwość, jest takie, ja to mówię, że to jest ryzyko warte podjęcia. No, że no może ci się zmienić wszystko, tak? Twój światopogląd. No i raz właśnie to uzdrowienie. Dlaczego grzyby i enteogeny mogą uzdrawiać? Ja mówię, bo pokazują prawdę. Tak, że to jest prawda. To jest te rzeczy, które... E, to ja, ego, tak, żeby przetrwać, ono wypiera do podświadomości, to one tam nie znikają, nam się tego nie utylizuje, tak? To, to nie jest coś, że no, ja to wyparłem, to, to teraz tego nie ma, to dalej my nie mamy tego świadomości, jako ja, ego, człowiek, tak? Ale to dalej pracuje, to dalej przeszkadza, blokuje nam w relacjach, w jakichś tam rzeczach, w pracy, no nawet mówię, z ciała blokuje, że no ten będzie tył i rozrastał się tak, żeby sobie tu odgry- oddzielić się od czegoś, tak? ale nie będzie wiedział, tak? ja wcale tak dużo nie jem, nie? drugi znowu przygarbiony, a no bo ja tam... I sobie każdy tłumaczy i chodzi do tych kręgarzy, oni go tam nastawiają, on wychodzi tydzień fajnie, a później znowu się robi taki w tego żółwia takiego, wiesz, że, że on się boi tu. No bo to, to jest taka postawa, że zamykamy to serce. Tak. Już mi nikt nie zrani w to serce. Nie? Ja się tak zamknę jak ten żółw ninja nam głowę jeszcze do środka. Nie? Skorupę. Tak, skorupę taką właśnie. Ten pancerz, półpancerz założę sobie. Nie, I to już wrasta, ta zbroja wrasta w tego człowieka i on później jest już taki że już on nawet nie wie, z czego to się wzięło, jak z tym pracować i, i wszyscy by chcieli tylko z fizycznej, tak? Ja wezmę tabletkę i będzie dobrze, tak? Albo ja pójdę gdzieś tam do lekarza, oni mi zrobią operację i będzie dobrze. No niekoniecznie zawsze będzie dobrze, tak? No bo to są tylko takie właśnie walka z objawami, tak? A prawdziwa przyczyna duchowa jest nieruszona, tak? No, nic nie wiem. No i tutaj wchodzi ten grzyb jako taki prawdziwy, niezależny weryfikator faktów, który weryfikuje, bo pokazuje prawdę. To, z czym na przykład nie miałem odwagi tego odkodować, albo to się nie odkodowało, a na grzybie raz, dwa i widzisz. I teraz jest, no albo to przyjmiesz i udźwigniesz to i będziesz z tym pracował dalej. No okej, dobrze, no. Widocznie jest inaczej niż myślałem. No i teraz poradźmy sobie z tym, tak. No albo nic z tym nie robimy. I to też jest taka pułapka, że ludzie się ceremoniują, ale nic z tym nie, nie robią. To też jest bardzo ważne, żeby to zintegrować, to te wizje, które Grzyb pokazał.
0: A też powiedziałeś y, takie słowo, że ludzie się ceremoniują. Co to oznacza? To, zna, y, to jest jakiś właśnie jakaś ceremonia konkretna? A, no takie ceremoniowanie, a, no to, jest, to się nazywa
1: turystyka a ja łaskowa No tak, dokładnie. I tam ludzie się przy... przy... Jakby przekomarzają, kto miał więcej łasek. No, że...
0: I kto więcej z Tak. No i
1: to jest moim zdaniem, to nie o to chodzi, bo na przykład starożytni Grecy, e, oni też mieli takie misteria właśnie z Enteogenami, mm-hmm. i na to misterium mógł przyjść każdy. Poza tam ludźmi, którzy jakimś ciężkim grzechem byli, byli obłożyni, mordercami, i tak dalej, i tak dalej. Ale tylko raz w życiu, Taka dawka heroiczna, która z butów wyrywa, ale tylko raz, nie? I było tam to zakazane jako, jako taki narkotyk imprezowy, tak? Tam Senat w ogóle grube kary nakładał na ludzi, którzy to na imprezach jakieś tam sobie zarzucali bez tego kapłana, bez tego BHP, bez tego przygotowania, tam, tam było właśnie to BHP, jest istotne przed ceremonią, że kąpiel w oceanie, żeby czystym wejść, post przynajmniej kilkudniowy i tak dalej, i tak dalej. Eee, no, i mogli tego doświadczyć, ale tylko raz. Czyli jak to jest potężne, że wystarczy tylko raz.
0: W ciągu całego życia.
1: Tak, i ja też mówię zawsze, że no ja co prawda eee, nie spełniam tego ideału, bo, bo wiele razy próbowałem i różnych tych medycyn, z racji mhm. tego, że jestem badaczem, piszę o tym, no to, to jest mo- <głos> mogę się tłumaczyć. Ale do celów też naukowych, prawda? Tak, do celów naukowych i poznawczych. E, natomiast też nigdy nie byłem zwolennikiem takim, że tydzień w tydzień, nie? Że to nie jest do tego, to jest absolutnie to jest błąd, że ci ludzie tak, no przynajmniej tak mi się wydaje. Też nie, nie chcę oceniać, bo każdy człowiek jest inny i z roślinami różnie bywa, może komuś to jest więcej potrzebne, komuś mniej. Ale uważam, że bardzo ważna jest ta e, integracja po tym potężnym doświadczeniu takiej dawki heroicznej, dajmy na to, 5 no, pięć pięć gram grzybów psyocybowych, no to już, już dawka taka potężna. To doświadczenie trwa tam 8-12 godzin. Mamy te wizje, wglądy zwierzęta mocy, odkodowują nam się jakieś właśnie wyparte rzeczy. E, I teraz uważam, że bardzo ważna jest integracja później tego i później oddanie jakby tego daru dla świata, czyli namalujmy jakiś obraz, napiszmy coś, coś zmieńmy w życiu. No różne to m- mogą, być, mogą być jakby skutki tego, a nie po prostu ceremoniowanie się dla, sa- dla samego ceremoniowania się, no, bo to jest trochę, nie o to chodzi w tych medycynach, bo to nie jest, nar- to nie są, właśnie to jest to, że tu chcę to podkreślić, że to nie są narkotyki imprezowe, to nie są, to nie są, Takie klasyczne używki. Enteogeny to są mocne rzeczy, gdzie mogą mocno też zaszkodzić właśnie nieodpowiedzialnie użyte. To mogą narobić... Człowiek gorszy wyjdzie w gorszym stanie niż przyszedł po to. Wiele takich przypadków widziałem. Sam też doświadczyłem w swojej młodości, gdzie nie miałem... No, odpowiedniego właśnie nastawienia szacunku do tego, no, można się grubo naciąć i, i to może człowieka sponiewierać, dlatego stąd dlatego we wszystkich tych kulturach bardzo ważne było to BHP, czyli ten post, to właśnie umiarkowanie w wydatkowaniu energii życiowej, seksualnej, tam tak. był zawsze również celibat, który dzisiaj ma raczej taką złą sławę, a, aczkolwiek po to oni to robili, żeby, żeby ta energia jądrowa zasiliła ten grzybowy, latający talerz, tak? żeby tam polecieć. tak, Jak ktoś roztrwonił wszystko na pornosy, no to tak. raczej tam nie będzie miał tego połączenia z górą, tylko raczej z dołem. Tak? To też jest ciekawe, że starożytni, że dzisiaj ludzie nie potrafią czytać tych ksiąg starożytnych. Biblii, Wed i tak dalej. No wszystko tam jest napisane, że tam ta ziemia stoi na żółwiu i tak dalej. To wszystko są symbole. Ludzie to to nie jest tak, czy niebo, piekło to też są symboliczne alegorie, tak, dla nich to był ta koncepcja mikrokosmosu makrokosmosu, tak, mm. czyli mamy to piekło, czyli odbyt odbyt, odbytu odbyt jelita, piekło serce, czyli <śmiech> dalej serce, tak, czyli czyli ziemia nawet jest herd, earth, tak śmieszne takie właśnie no i mamy dalej, czyli niebo Czyli mamy tutaj drabinę Jakubową, tak? Te kręgi, 33 kręgi. Tyle Jezus cudów zrobił, tyle żył, 33 lata. Przypadek. Przypadek, tylu było bogów wedyjskich, 33, nie? I mamy tutaj po tych kręgach idziemy, te stacje, tak? Jezus idzie, droga krzyżowa od krzyża, tak? Mamy tu szyszynkę w czaszce, czyli gdzie Jezus został ukrzyżowany? Na krzyżu. Na Golgocie, tak? Golgota to jest miejsce czaszki. No, rozumiesz, że to jest wszystko pisane przez gnostyków, dla gnostyków. A masa ludzi wzięło to po prostu literalnie. Że żył jakiś facet, na jakimś górzu go tam za ten zaciukali i, i teraz mamy po, przed nim się pokłony bić i tak dalej. No, no a to było właśnie o tym, o tym właśnie zniesieniu o tej energii jądrowej. Po to była ta wstrzemięźliwość, żeby ten płyn mózgowordzeniowy płynął tu do góry do szyszynki. I po to jedzono te grzyby, tak, żeby później, jak już te grzyby się zaindukują, żeby było na czym lecieć i żeby wtedy człowiek wysoko leci. No ja to wiem z doświadczenia, że tak. teraz jest taki modny temat retencji nasienia. Mhm. Wraca to. To jest kompletnie naukowo niepotwierdzone i naukowcy, dzisiejsza nauka mówi, że odwrotnie, że jak najlepiej rozładowywać, jak najwięcej wytrysków, jak niech para idzie w gwizdek, a starożytni, że nie, że sześć miesięcy, trzy miesiące retencji, że to jest dobre. I taki właśnie kontakt z tymi enteogenami, kiedy człowiek jest tak przygotowany, to jest zupełnie inny, zupełnie jest inny trip, zupełnie jest inny, inne wglądy, mamy szersze, jakby bardziej, bardziej tej sfery boskiej potrafimy dotknąć, bo mamy energię na to, bo nie poszła w pornosy i w tam... Czy w KFC, tak? Też bardzo ważne jest, jak ci szamani tu przyjeżdżali, ci, co na przykład za jałaską czy z meksykańskimi grzybami pracują, to mówili, że post, nie? że dzień, dwa dni postu, że oni nic nie jedzą, tak? Biały człowiek, tam przerażeni wszyscy, że umrą. No jak to? Dwa dni nie jem, to padnę, nie? No i oni musieli zmienić to, że tam lekka zupa czy owoce jakieś
0: żeby dostosować. Tak,
1: żeby dostosować do naszej tutaj kultury, gdzie no my nie nawykli do postu, jak tu wszędzie z każdego telewizora nam, że pięć razy dziennie jest, pięć razy dziennie, to takie niby ci ludzie tylko jedzą, myją te gary i po prostu no niewola totalna, tak? Ale post to nie jest też tylko niejedzenie, czy nieużywanie sobie seksualnie, tak? Zaspokajanie swoich tam rząd seksualnych. Ale to jest też, co my oglądamy, tak? Że dobrze przed takim doświadczeniem na przykład nie oglądać Facebooka, Instagrama, filmów, ruchomych dopaminowy. Tak, zwany tak, post- tak, tak. I to też przy świadomym śnieniu to jest ważne. Tam Darek Sugier pisał w swojej książce, że chcesz śnić świadomie, no to tydzień, dwa przerwy od kina, telewizji, żeby ci się zregenerowała w ogóle wyobraźnia.
0: Tak. No i też, żeby może nie popłynąć w jakieś obszary, w jakieś agregory informacyjne, to które... i tak
1: popłyniesz, bo się tego naoglądałaś od dziecka dużo, Właśnie. ale jak sobie zrobisz tydzień, no to już, już ci się... Zamiast tego filmu to idź do lasu, przejdźcie cztery godziny spacer, czy tam dwie godziny na wieczór. I tak tydzień przed taką ceremonią, to robi też koło no, różnicę. Bo i tak te wszystkie rzeczy, które tam zasiałeś w sobie, tak, one i tak wyjdą, ale może no więcej będzie tego grzyba w grzybie, no, jak, jak się odpowiednio, tak, nie mówię do kąpiel w oceanie, tak, ale dobrze jest też być czystym, umytym, dobrze się czuć, dobrze się być wyspanym, mieć relacje dobre, niepokłóconym z wspólnikiem, z rodziną i tak dalej, z przyjaciółmi. No, to robi kolosalną różnicę, takie zadbanie o siebie, tak, że, że to jest no ci grecy kąpiel w oceanie, to jest takie.
0: Nawet oczyszczenie z poziomu tak, energetycznego, poziomu, prawda? Z poziomu
1: energetycznego. Ja do dziś pamiętam bed tripa jednego, gdzie, gdzie ja po prostu zmieniałem pościel, gdzie kąpałem się na tym tripie, gdzie tam, no, porażka totalna, tak? No bo nie zadbałem o ten set, and setting, czyli na, nastawienie i otoczenie, hmm. że to jednak jest ważne, żeby ten dzień przerwy sobie i ten dzień na lądowanie, żeby był potem takie BHP. Takie no, BHP, tak? bezpieczna higiena pracy, no bo tak. jest to, to nie jest używka, która ma nas zrelaksować i dostarczyć nam rozrywki, czyli tak. rozerwać nas, tak. <gry> tylko to jest medycyna. No i inaczej to traktujemy, tak, no, przyjmujemy medycyny, to nie jest coś, co... I owszem, może się zadziać tam coś takiego, że, że nas to oczyści, tak. że nas to uwolni. E... Ja na przykład też byłem świadkiem, widziałem te tańce szamańskie, jak to wygląda, że oni wiesz, strzepują z tak, siebie dużo. Tak. Ta dziewczyna tu przyjechała jakoś tak, z Syberii, chyba takie techniki nam pokazywała szamańskie, że tańczy i, i tam no stopi, no. się trzęsie i wszyscy, i taki sto osób tak wiesz, nawala. No Nic dziwnego, że można uwolnić poprzez ciało, przez ruch, dużo em, emocji, takich gdzieś tam stłamszonych i na drugi dzień stanąć do pionu. E, nawet taki badacz mówił, e, był taki projekt, żeby nazwać jeden z enteogenów Adamem, je, nawiązując do tego pierwszego człowieka, który no, był doskonały w swojej proporcji budowie, w, no, pierwszy stworzony, tak, doskonały. Ja się też tak czułem, że wow, ja się czuję, ja mam taką... Swobodę ruchu, w taką grację, jakbym miał 5-latek, tak? jakbym był tym dzieckiem takim, po prostu, gdzie, gdzie ja widzę, że to właśnie siedzenie w tych, w tych ławkach szkolnych, gdzie, w tych samochodach, w tych metrach, gdzie to dostosowanie się, ten ubiór krępujący i tak dalej, często właśnie ludzie się do naga rozbierają i biegną w las, bo, bo po prostu czują, że no. no Adam, tak? No, to jest, to jest też, też takie charakterystyczne, dlatego, że uwalnia i przywraca. Ja mówię, przywraca, resetuje. tak Reset. Albo też jest inna taka terminologia, że rozbija cię na, na klocki Lego. Twoje ego rozbijać na, na te kocuszki i później i później jest właśnie ważne, że no, rozwaliłeś się, tak? Wyszły te traumy, wyszły tam jakieś emocje trudne, rzeczy wyparte i teraz... I teraz co? Idziesz już do pracy na drugi dzień? Nie, dobrze jest na drugi dzień sobie wypisać, co tam się pokazało, czy tam szkice porobić jakieś dla artysty. To niesamowite jest na pewno. E, inspiracja. Też sztuka może uzdrawiać właśnie przez to, że można sobie coś tam jeszcze z tym popracować dalej. Tak? Czyli trip się skończył, podróż się skończyła, wizje były, i dobrze sobie teraz, okej, okay, dobrze, co to znaczyło, tak? bo to, że tam się coś pokazało i ten, no to, to jest dopiero połowa tej pracy, tak, że fajnie będzie poczytać sobie, okej, okay, było dużo, dużo żalu, tak, gdzie nie myślałem, albo było dużo radości, tak, i sobie poczytać o tej emocji, też się doszkolić emocjonalnie, no, że nie tylko źle i dobrze, tylko jest tych emocji, tej skali świadomości, jest dużo punkcików. No, i sobie to tak, tak zwana integracja. I z tym pracujemy. No ja mogę podać taki przykład, taki chyba no. najbardziej charakterystyczny, co mi tam powychodziło. E, no ja miałem od dziecka fascynację UFO. Mm. E, mniej więcej od piątego roku życia. No, no oglądałem się tych filmów, tam bo, o tych rzekomych, latających spotkach. Żołnierze Kosmosu i tam bliskie IT. spotkania. i to jest sto razy chyba oglądałem jako dziecko. Mógłby lecieć ten E.T. w tle i po prostu, czy bliskie spotkania, tak, czy tam archiwum mix no wszystko, wszystko. E, wręcz do przesady, wręcz chorobliwie, że ja oczywiście tego świadom nie byłem, tak, ale ludzie wokół to mówili, że wiesz, od peron mu odjechał, czy tam, no, wiesz, no nie wiem, jakie są, że odkleił się, tak, że grubo, że on nic nie bierze, ale, wiesz, już zaraz po ciebie przylecą, nie? I, i takie, takie żarty, no, nawet, nie wiem, tak, w związku artystów plastyków mnie przezywali, UFO Waldek. No miałem taką niezdrową fascynację tym tematem. I cały czas, że tej kosmici, Jakieś inne cywilizacje, kosmiczne, ta literatura, UFO tam gdzie lądowali, w Emilcinie lądowali, w Roswell lądowali. No i kupę czasu jakby na na to szło. I nawet ja, ja, jak jechałem na tą pierwszą ceremonię grzybową, taką z dużą dawką tych grzybów pseudocybowych meksykańskich, to miałem taką intencję, Wyobraź sobie, że ja nawiążę telepatyczny kontakt z tymi kosmitami w latających spotkach. że no kurczę, to jest takie potężne, no to tam czytałem, że telepatia działa bardzo dobrze, że są te przykłady tele, teleempatii, czy bardziej takiego czucia empatycznego, że może się można sczytywać kogoś myśli i tak dalej. No Więc mówię, pff, no dobra, to co tam z ludźmi? Z wyższymi cywilizacjami to by dopiero było coś, co mnie obchodzi, co co ten obok sobie myśli, nie? No, no i z taką intencją tam jechałem. I słuchaj, wyobraź sobie, że dostałem odpowiedzi kompletnie odwrotne niż się spodziewałem. Taki paradoks nastąpił, że ja po prostu tak, jakby mi zasłonę zdjęto, i byłem tak zszokowany później. Ja dochodziłem, miesiącami dochodziłem po tym do siebie. Więc. No miałem taki wgląd po prostu, że w altku drogi, a co, jeśli nie ma żadnych kosmitów? Po prostu nigdy w całe życie nawet o tym nie pomyślałem, że może ich nie być. Nie dopuściłem tej myśli nawet do, do siebie, że może nie być kosmitów. I nawet później takie jeszcze grubsze, a może nawet kosmos nie ma? Przecież tam nie byłeś. Nie, wiesz. No, normalnie dekonstrukcja to stoi obok szaleństwa, takie doświadczenia, ale potrafią być takie bardzo wybudzające. Zobacz, tu jest ta ziemia, tu ziemia, stopy, bosy stopy, zdejmij buty. Tu jest, tu się interesujesz jakimś tam science fiction, nikt tego nie widział, Jest to może w podziemiach Hollywoodu to kręcą wszystko. Nie wiesz tego, nie doświadczyłeś, no nie byłeś, tak? I czytasz to...
0: Ale zafiksowany A jesteś.
1: zafiksowany jesteś jak... I że tam coś jest, pod tą fiksacją jest coś głębiej, nie? żeby tam y, kopać dalej. Nie?
0: I doszedłeś do tego, I dokopałem
1: co? się, i dokopałem się, i to jest śmieszne, straszne, mm-hmm. e, ale był, przyszło mi takie wspomnienie, że mam pięć latek mm-hmm. i zobacz, jak mi... No, stoi, gęsia skórka mi wychodzi, to jeszcze się tam wiesz. już to tam przeprocesowałem sobie, ale to jest gruby wgląd. Mam pięć latek pod stołem, gdzieś tam leży. Rodzice talerzami rzucają w siebie.
0: Okej. Okay.
1: Małe dziecko wyparło to, co było zagrożeniem dla jego przetrwania. No no. Ego, jego ja, tak? Że tu się dzieje coś, czego ono nie ogarnia zupełnie i, i strach potężny. Latające talerze, w które wierzę. Czyli jest... I tam lecieli właśnie, no przy okazji, gdzieś tam na drugi dzień leciały te leci ten spodek, ląduje. I wiesz, dziecko sobie zamieniło, to wyparło, to wstawiło i później 30 lat w plecy, bo Netflixa i UFO i kiedy seriale UFO będzie. Mm-hmm. I zmarnowany czas, no bo przecież mógłbym co innego robić, tak, mógłbym czymś zająć się produktywnym, co, co, coś, tak, co by coś, coś dawało, nie wiem, jakąś właśnie pracą z ziemią, tak mi przyszło, że mm-hmm. ziemia, że... Że właśnie las, że przyroda, że że tu wyjdź, wyjdź, wstań od tego kompa.
0: Ale z drugiej strony zobacz, jakie piękne. Odkryłeś to traumatyczne wydarzenie z twojego dzieciństwa, które było przypisane do, powiedzmy, oglądania filmów albo właśnie interesowania się obcymi cywilizacjami. Komiksów. Komiksy. Książek.
1: Kurczę. Tony tego naprodukowano. Niesamowite. I ja ja też podkreślam to, że ja nie wykluczam, ja nie chcę nikomu robić złego PR-u, tak, że może są jacyś kosmici, jakieś istoty. Mi też przyszło później, że... A może to nie są kosmici, może to są po prostu ludzie z przyszłości, te istoty dziwne, tak? Czy technologia. Tak, czy wiesz, że że jest, jest czas inaczej działa, tak? Że nie jest linearny, tylko jest może w takim fraktalu działa i że wiesz, że to nie są jacyś kosmici, tylko to są stąd ludzie, tylko że już po jakichś modyfikacjach dziwnymi preparatami no, ale... <laughs> zmienili kolor skóry, wygląd, wzrost i tak dalej, ale to są ludzie z przyszłości, nie z, kos- nie z jakiegoś kosmosu, z jakiejś planety, tak, ale to jest, ale to już w ogóle insza inszość, no, także no. to już, już inny temat, tak, w moim doświadczeniu nie... ja nie widziałem latającego talerza, nie zabrano mnie, nie robili mi eksperymentów, z chipami nie wszczepili, wstrzy- Wyparcie, tak? Klasyczne wyparcie w psychologii, jeden z podstawowych mechanizmów obronnych.
0: Oczywiście mówisz cały czas o grzybach i powtarzasz to słowo, grzyby, grzyby, grzyby. No to jakie w takim razie? O, jak, o czym konkretnie mówisz? Bo ktoś, kto tego słucha i ktoś się nie interesuje tym tematem, no to powiedz o, to boczniaki albo pieczarki?
1: No nie, no nie. Chodzi o grzyby, które mają w sobie psylocybinę. czyli... Usi- jakie to są? No Jest ich sporo gatunków, z czego najpopularniejszy jest tak zwany złoty nauczyciel czyli łysiczka kubańska oraz, uwaga, nasza łysiczka rodzima czyli łysiczka lancetowata która właśnie u nas sezonowo świetnie się nadają do tych e, tak zwanych doświadczeń z dawkami heroicznymi czyli powyżej 5 gram suszonych. Tak, przy, no Jeśli chodzi o łysiczkę naszą, to ona ma 30% więcej tej psylocybiny, tych substancji aktywnych, więc tak bym powiedział 3,5 grama suszonych łysiczek polskich lancetowatych. To będzie się równało, no bardzo często się równa, to też jest, to się waha, tak, ale zazwyczaj jest tak, że te 3,5 grama łysiczki polskiej to już jest tak, jak 5 gram tych meksykańskich grzybów. Co też jest śmieszne, ciekawe, że no ludzie jeżdżą tam, a nie wiedzą, że tu u nas jest 30% mamy więcej, ta słowiańska moc. No ta absurdalna jest, jest tutaj, większa jest kondensacja jej, tak? W tym naszym grzybku. On jest malutki, co prawda. Jest no, tyci, tyci, taki krasnoludek, ale właśnie jest potężny tutaj, tak? Tyle, że no, jest różnica taka, że, że tam, y, tam przetrwały te, te tradycje, te BHP, jak to używać, tak? A u nas przez to, że pewne grupy wpływów sobie przywłaszczyły te rzeczy i nie dopuszczały tych profanów, no to ta wiedza nie przetrwała w ogólnej mm. świadomości. I to, I to też jest znowu ciekawy temat na kolejną gru, grubę Tomisko jakieś, że oni mieli to u nas, e, żyli jacyś wiedźmini, wiedźmy, tak, ale zostali wy. Jak to powiedzieć, no, zdezintegrowani przez inkwizycję. Trzeciej gęstości. <sługi> Wysłani do Walkali, tak. A, a ci, którzy to zrobili, ci biurokraci, ci tam właśnie no, władczy, hierarchowie wysocy, tak, oni wiedzieli to i trzymali to w tych swoich strukturach kościelnych tą wiedzę czy też w strukturach właśnie masonerii i wygląda na to, że większość z nich jakby utraciła to też, że to się rozmyło po prostu. Roz, Im więcej było tam w tych religiach im one bardziej się rozrastały te stowarzyszenia masońskie te religie, te wielkie kościoły, mm-hmm. tym było mniej mistyków. A więcej tych no, biurokratów, zwykłych takich, no. no
0: urzędników. No, urzędników,
1: tak, którzy po prostu tylko liczą tą dziesięcinę, tak, którzy dosta- te konkordaty podpisują, czy tam inne rzeczy. A samo już to doświadczenie inicjacyjne, i tak już przeznaczone tylko dla tych wysokich hierarchów czy tych wyższych stopni masońskich, tak jak tam w jednej loży jest tam ileś tych stopni, 13, w innej 33, to jest ciekawe, nie, w innej 99, tyle co smerfów we wiosce, nie. No a pamiętasz bajkę smerfy? No i grzyby I też tam były. w czym mieszkały smerfy i były niebieskiego koloru, tak jak przy muchomory, grzyby psyocybowe, super połączenie.
0: A kto kto stworzył smerfy? Pejo.
1: (głos) Czyli człowiek, który przynależał do masonerii. I to do tej takiej najwyższych lotów, tej najbardziej ezoterycznej, gdzie jakby, no ja jak czytam, no to tam ten ryt, ryt, tam taki pseudo egipski, który tam do tego nawiązywał, no oni mieli naprawdę takie, zgromadzili ze wszystkich tradycji duchowych, ze wszystkich religii, najlepsze rzeczy. I to to też tam, no na przykład czytam teraz dużo literatury masońskiej, no jestem wręcz szokowany, jak jak świetne są cytaty, jak takie perełki można tam poznajdować. No i i to też jest właśnie, to też mówię, że nie można tak wszystkiego do jednego wora wrzucać, tak, że Kościół, bo jest bardzo, Kościół ma różne twarze tak, są mistycy, są no nie wiem, są, są bracia, mniejsi jacyś, którzy żyją, doświadczają faktycznie tego połączenia z wyższym, z duchowymi jakimiś tam, no, interesują się duchowością, żyją tą duchowością. No i mamy tych biurokratów, tak? I wydaje mi się, być może, że i w masonerii tak jest, że ta masoneria też są różne odma- odłamy. Jedna jest bardziej racjonalistyczna, druga mniej. E, no ale z tego, co... Co widzę, to nawet sami Masoni mówią o tym, że okej, okay, kiedyś to było, i stosowali. A dzisiaj. No, już nawet czy popsują się te maszyny, które do tego używali, czy stracić te księgi gdzieś tam, już, już te alegorie, bo oni też w symbolach to wszystko przekazywali, i oni już sami się trochę tam, no w sumie nie wiemy, jak to robić. Więc w sumie czy teraz będziemy to robić? Ale do dziś e, jest nawet taka książka znanego takiego współczesnego e, członka masonerii. Alchemin, alchemikali Stąd, Coś okay. takiego. E, gdzie on opisuje no, parę takich rytów masońskich, gdzie na przykład oni wchodzili do jakiejś tam groty mm-hmm. e, i rozpalali jakieś rośliny enteogenne tak, że się całe pomieszczenie wypełniło tym, tym oparami tego. I to było właśnie też jakaś, jakiś tam na którymś stopniu była to taka inicjacja, tak? Czy też e, jest dużo poszlak takich, że używali DMT, e, też z akacji, dlatego ta akacja jest w e, bardzo często na fartuszkach masońskich, na ich tam dyplomach i tak dalej. Jest ten, I w ogóle w całej tej mitologii tego tam Hirama mhm. jest ten motyw akacji, tak, że, że to było ważne i nagle się okazuje, że można sobie z tej akacji to DMT uzyskać. No i, no i jest tam wiele, wiele jakby poszlak takich w tej starszej literaturze. Natomiast dzisiaj no, to jest takie... No, gdzieś się to rozmyło, tak, i oni sami nawet sami szukają. To jest ciekawe, że oni nawet sami, wiesz, szukają w tej swojej literaturze i przez to, że mają dzisiaj dostęp i wiedzę inną, biochemiczną, nagle się okazuje, wow, to oni wiedzieli tysio- setki, setki lat, jeśli nie tysiące wcześniej o substancjach, które dopiero nauka dzisiaj syntetyzuje i tam uzyskuje z jakichś roślin. To jest też ciekawe. No ale to wszystko są takie hipotezy, tak? Natomiast jeśli chodzi o ludzi kościoła, to ja myślę, że oni nie wiedzą i nawet im się nie chce tego szukać, tak? Że oni są wręcz oburzeni tą książką, że nie widzą tego podobieństwa i nie chce im się, tak? Nie chce im się, czy na przykład ortodoksi, tak? Tu też miałem taki, może pokażemy. Też jest dużo grzybów. Na przykład jest, jest taka ikona świętego Jerzego, tak? który tam zabija tego smoka. No i to też jest, i to też wszystko ludzie, oni tam, ci prości ludzie, niewtajemniczeni przez tych urzędników, którzy sami nie są wtajemniczeni, powtarzają tylko tą legendę w koło i w koło. Oni wszyscy się stali literalistami, czyli no rozumiem, że o, był jakiś facet święty Jerzy, zabił smoka, jakiś może krokodyla, coś tam. Gdzie tak naprawdę, u, u źródeł tego, ci twórcy byli mistykami, którzy to przeżywali, którzy mieli te wizje i to było głęboko symboliczne dla nich. Tak? I nawet w swojej sztuce przekazali to. Bo tutaj mamy taki przykład tego, tej ikony, gdzie ta czerwona szata świętego Jerzego się układa w kształt trzech grzybów amanita, tak? Muchomorków. E, I później przez to, że ten motyw był kopiowany. Także jeden artysta, no to też co Ci mówiłem, tak, że jeden artysta to wymyślił, miał wgląd wizję, a cała reszta po prostu robi kopię. I tych kopii jest w setkach. Ale powielają dalej ten motyw grzyba. No jest właśnie. masa tych, jest, są setki ikon, gdzie jest święty Jerzy i jakimś dziwnym przypadkiem Grzybek. ta szata się układa w kształt trzech grzybów, czy tam jednego, czy tam ilość grzybów, tak, że jest wyraźny, jest ten kapelusz i nóżka i widać, że no ktoś to zrobił z pomysłem, bo miał wgląd, miał świetny pomysł. No i tak samo ten smok to jest też to symbolicznie, że pokonujesz te niskie instynkty, tego gada, tak, ten gadzimus, to przetrwanie, to też jest bardzo często, ludzie się śmieją, że o reptilianie, u coś tam, jaszczury i tak dalej. To jest też symboliczne, symbolizuje właśnie gadzi mózg, czyli te takie prymitywne popędy, dążenia takie, tak. żeby tylko na moje, po trupach, a po moje, nie? Przetrwanie. Tak, tak, no takie typowe przetrwanie, takie po prostu, no, przeciwność tego archetypu świętego, który może coś poświęcić, który mówi, no nie wszystko jest dla pieniędzy, tak, nie wszystko jest... Nie wszystko jest dlatego, żeby ja był sławny, bogaty i żeby mi było dobrze. Tylko no, ten święty potrafi coś powiedzieć dobrze. To ja dzisiaj robię coś niemotywowany tym tą mamoną. Tak, mm-hmm. na przykład. No, czy, no, czy taki przykład, tak, że jest to to przeciwieństwo. A nie jest to jak, jakieś. Jakaś opowieść, że jakiś rycerz jechał i zawiódł tam krokodyla w Afryce.
0: <głosy> Ale wiesz, co, podoba mi się to, co mówisz. Podoba mi się przede wszystkim Twoje podejście. No bo samo to, nawet, że interesujesz się literaturą właśnie masonów i tak dalej, bo wiesz, że tam są pewne informacje, gdzie na przykład wielu ludzi powiedziałoby: „O nie, masoneria to iluminaci, to, to, to jest jakby ta ciemna strona mocy. I znowu, tak jak też rozmawialiśmy przed nagraniem, warto zaglądać w różne obszary, warto zobaczyć też po prostu, tak z, nawet z poznawczego punktu widzenia, prawda? Nie dlatego, że od razu chcesz się zapisać do manos- masonerii, chociaż nie wiem tego. <laughs> Mam nadzieję, że nie. E, aczkolwiek, jak jest, no jakby, wiadomo, wolny wybór. <laughs> e, ale wiesz, co mi też przyszło takie pytanie teraz, że twoja książka, czy pokazywałeś tą książkę kiedyś Albo komuś, kto ma jakiś naukowy tytuł i jest takim raczej zatwardziałym naukowcem, albo jakiemuś księdzu, który też jest raczej też zatwardziałym w swoich poglądach, albo komuś, kto interesuje się na przykład enteogenami i również jest zatwardziałym w swoich poglądach, a ty wychodzisz z taką otwartą inicjatywą, pokazujesz tą książkę i mówisz, zobaczcie, tu jest coś takiego, doszedłem do wielu ciekawych informacji, co wy na to?
1: Mhm. No wiele, Wielokrotnie, przez to, że jeżdżę na, na festiwale, na no, mam też to, cały czas trzymam kontakt z ludźmi z Akademii, ze Związku Artystów Plastyków, wernisaże i tak dalej, no, masa osób się przewija i no i wielokrotnie miałem takie, takie właśnie doświadczenia, że no mogę ci powiedzieć, tak, że jeden mój przyjaciel, który jest właśnie takim naukowcem, mhm. on zresztą teraz był redaktorem w świetnym wydawnictwie, i teraz własne chyba wydawnictwo założył. No to powiedział mi, Waldku, to nie jest książka naukowa, to jest książka artystyczna. <laughs> Czyli wiesz, no, jako że to jest książka kolegi, to nie będzie po niej jechał. Drugi przykład, tak, mój znajomy, który jest świetnym artystą, zjeździł cały świat, był w Stanach, no, wręcz przez moment był takim moim wzorem, inspiracją także co można zrobić co można zyskać po prostu zajmując się tym co się kocha co się lubi sztuką i tak dalej i sobie świetnie w tym radzić że tak powiem biznesowo No powiedział mi tak wziął to do ręki (grym) tak sobie zważył (grym) mówi no kilo bzdury. (grym)
2: To się ale nie sprzeda. Mówi, nie,
1: nie, nie, właśnie, nie, właśnie. No. Uwaga, powiedział, kilo bzdury. A mówi, no ale żeby kilo, takie kilo bzdury zrobić, to też coś, no coś trzeba zrobić, nie? Mhm. Tak, że docenił i tak samo ten ksiądz, jak już idziemy dalej, No. jak jeśli chodzi o tego księdza, jednego i drugiego, bo dwóch już komentowało. Aż dwóch. No, no to ten też spojrzał na to, spojrzał na obrazy, on mówi, no ja się z tym nie zgadzam. No ale jednak warsztat jest, praca została włożona, nie? Czyli, że mimo, że się nie zgadza, i to jest właśnie fajne, tak? Że mimo, że się nie zgadza, że kompletnie jakby nie, nie dopuszcza, nie chce się z tym zapoznać, eee, a może się zapoznaje, tylko nie, nie, jest ograniczony jakimiś aksjomatami swoimi, czy środowiska eee, i mu po prostu nie wypada ale jednak uszanował, że ktoś przysiadł i te 260 stron wypocił, no, że wypracował i że no, jest ten jeden biskup, drugi biskup namalowany i obok grzyb wielki, ale jest dobrze to namalowane. Tak? Ręka wygląda jak ręka, głowa jak głowa, kapelusz jak kapelusz, nie? strój, wszystko, światło światłocień. No, przez ten warsztat, że to nie jest tylko teoria, czy koncept, ale idzie za tym też praca włożona w postaci warsztatu, co nie jest najważniejsze, bo ja uważam, że w sztuce nie jest warsztat najważniejszy. Mm-hmm. Że coś musi być hiperreali, bo od tego mamy fotografię, od tego. Tak. Już się zmieniło, tak? Tu już nie muszę być jakimś Niderla- niderlandzkiego Jezusa, nie muszę wiesz, dos- doskonale tutaj malować. Ale fajnie, jak to jest, jak ta ręka wygląda, jak ta ręka. Głowa jak głowa i ten warsztat jest. tak? Choćbym ja nawet robił sobie abstrakcję teraz i sztukę konceptualną. Nie wiem, trzymetrową górę śmieci w zachęcie. (śmiech) (śmiech) Ale jak by było trzeba, to ja potrafię te proporcje tam, tak, Ustawić, że ten człowiek wygląda jak człowiek, a nie ludek z nie? I, I ciekawe, że dzięki temu jakby on spojrzał. No dobra, z tym się nie zgadzam, ale wykonanie jest takie, no i wiesz, no jest... Popracował, Praca się ceni, że ktoś coś włożył.
0: Tak? No a pracę... jednak się... pracy dużo włożyłeś w Pracy
1: to. dużo włożyłem, zarówno w malarstwo, jak i w pisanie. I też robię to uczciwie, że no, teksty źródłowe, biografia, czytam te książki, tak? które są hmm. biografia nie tylko sobie, że, że to jest... No. Wykonuję jakąś pracę, zajmuje mi to jakiś czas, poświęcam czas, czyli najcenniejszą walutę, tak. jaka tutaj... Jest czas i zdrowie nawet czasem, no przed komputerem te zdjęcia wszystkie tam szukać, wklejać. Ja też bym może wolał sobie na rowerze jeździć wtedy, ale jednak tu jest włożona ta praca, czas i i tak dalej.
0: I też z tych bibliografii tam są naprawdę źródła konkretne, to nie jest internet, (głos) wikipedia czy coś.
1: Tak, 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 no ja jestem jestem fanem książek, (śmiech) lubię czytać fizyczne książki papierowe. No i tak, drugi ksiądz, no tu już beton.
0: A co ci powiedział, że co? No nawet... nawet że jesteś ee, szatanem? Nie, no że on, że
1: on się nie zgadza na to, żeby to nawet koło niego leżało. Naprawdę? <laughs> że niezgoda była i absolutnie, no ignorancja, tak? Ignora, no mówi się, że ingor, no, ignorancja jest błogosławieństwem. No. Ja bym okay. z tym polemizował, no, bo ten pierwszy ksiądz jednak jakby tak no nie wiem, no, bliżej jakby można było z nim przynajmniej jakiś dialog poprowadzić. Tak? Nawet nie dyskusję, bo on nie chciał dyskutować. To, to mnie też ujęło, że i to też tu powiedziałeś coś ciekawego odnośnie tej masonerii: że mam nadzieję, że nie jesteś.
0: Tak, tak co I tam też było założeniem? No,
1: no, 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 no to nie jestem, tak, no, przyznam się, aczkolwiek no, z ludźmi ze środowisk y, tam około, właśnie masońskich no To są bardzo często zupełnie spoko, jakby ludzie, nawet, nawet powiem, że intelektualna jakaś tam elita. Tak? Że... I to też jest ciekawe, mało osób o tym wie, ale jeszcze jak masoneria w ogóle powstawała, to dzisiaj jest, dzisiaj jest coś takiego nakrącone, że katolicy kontra masoni, to wiesz, prawica, lewica, tu republikanie, demokraci, no dzieli, rządzi, zawsze musi być tych tak. dwóch, którzy się bije i, i ludzie oddają tę energię jak w tym Matrixie z i z co. A tak naprawdę, jakby się przyjrzeć, masoneria ma wiele twarzy, jest wiele tych odłamów, tam są ludzie, tak samo jak w kościele, no no co ja mogę powiedzieć, tak? I, I jeżeli sobie ja przy okazji tego, że to piszę, to też, mówię, się zainteresuję w ogóle historią, tak jak się zainteresowałem historią Kościoła, tak, Eseńczyków i jak to star- od starożytności powstawało, tak samo ostatnio wnikam w historię masonerii, jak to tam się działo. No i nagle mi się okazuje, że są, są niezwykłe jakby fragmenty tej historii, na przykład, no taki choćby przykład, tak, że Gdzieś tam na świecie był zdelegalizowany, zdelegalizowana była w ogóle religia katolicka. Mhm. I ci katolicy byli pozbawieni jakichkolwiek praw. Nie mogli, no nie mogli nic robić. Tak? No i, gdzie, i, i zgadnij teraz, gdzie oni dostali rękę i pomoc. Tak? Gdzie, Skąd, gdzie mogli o tym porozmawiać, gdzie mogli się uzewnętrznić, stanąć. Mówić, ok, jestem katolikiem, to jest moja wiara. No właśnie w masonerii. Mhm. I dlatego w początkach masonerii nawet papieże tam wspierali, bo tu jest zdelegalizowana nasza religia, ale masoni otwierają swoje, nie zamykają. I to jest też ciekawe, że, że ja też się bardzo interesowałem NVC, czyli tak non-violent communication, to jest to porozumienie bez przemocy, to trochę nie taka niefortunna nazwa tego jest, ale to jest bardzo fajna, fajna technika do komunikacji. I tak jak sobie patrzę, czytam, jaki jest regulamin w loży masońskich, jak oni tam, wiesz, funkcjonują, mm-hmm. no no jakieś punkty wspólne są, tak, że jest ten dialog. bardziej e, Tam bardziej, bardziej w dobrym tonie jest, jest, e, jest dialog niż dyskusja. Mm-hmm. Takie może
0: na przykład czyli żeby być też po prostu oczytanym, żeby mieć wiedzę, żeby też no, polemizować nie na do, różne nie tematy. No, nie
1: chodzi o to, żeby być oczytanym i tak dalej, bo czy to erudyta, bo do loży może przecież wstąpić i hydraulik i, i tam nie wiem, ktoś, kto naprawia samochody i profesor, i jakiś doktor, ubudubu, wow, tak. prezes naszego klubu, tak? I oni są tam e, braćmi, czyli są na równi, tak? Że, I to też jest ciekawe, że, że tam, że nie ma, nie ma tej takiej hierarchii tak jak jest tutaj, tak, że tam są wszyscy braćmi, mogą właśnie, może jeden właśnie jakiś tam, jakiś tam hydraulik sobie usiąść obok jakiegoś wielkiego tam tak. utytułowanego mędrca, oczytanego erodyty i, rozma- i rozmawiać, tak? i mieć ten dialog. I to, hmm. i, to było, I to był jeden z najważniejszych powodów, dla których jakby w początkach masonerii tam ludzie wstępowali, że tam hmm. mogli mieć wolność, mogli się pokazać kim są, tak, że nie obowiązywały ich, tutaj jest delegalizacja, a tutaj no, i to są takie rzeczy, no, oczywiście to się wszystko rozrosło, i takie molochy z tego powstawały, jak zawsze, tak jak ja widzę to, że zawsze to się dzieje i te korporacje tak samo funkcjonują, im coś jest większe, im bardziej ten moloch się rozrasta, tym traci tą duszę, tym rdzeń, tak, że, że zobacz, no, E, taki przykład ja też tubie podawać, że masz e, mnicha, e, no dajmy na to jakiegoś mnicha wyznania chrześcijańskiego, no, mm-hmm. masz e, sufiego z islamu, nie? I masz jakiegoś mnicha buddyjskiego, tak? Czy Jogina jakiegoś, tak? I oni się dogadają, bo oni, no każdy z nich jest podłączony do góry, tak? Mm-hmm. Ma to w snach, czy tam je grzyby, czy no szaman też się dogada z mnichem. Tak. Zen, tak? I tak dalej. Ale weź sobie tak, papieża i mama jakiegoś ważnego, który tam, wiesz, drugiego tam prawosławnego. Jeździ z Maybachem jakiś prawosławny i jakiegoś dalej lamy, tak? No ni w się nie dogadają. Nie ma opcji.
0: Oficjalnie, nie ma opcji. oczywiście. No
1: nie ma, no, no właśnie. No, że będą robić sobie właśnie tą szopkę o te wpływy jakieś tam wojny krzyżowe i tak dalej, i tak dalej, tak. No bo tam, tam nie ma już tego, tego doświadczenia, oni już są urzędnikami. No a urzędnicy wiadomo, moje, twoje, ja tu chcę mieć tą parafię, ja konkordat podpisuję pierwszy. Nie no, no tak, wiesz, no postaw się też w ich sytuacji, tak jakbyś żył, tak jesteś urzędnikiem, masz walczyć dla swojej religii.
0: Tak. Konkordat. Poza tym oni, tak jak powiedziałeś, tak jak w korporacji, ludzie na pewnym szczeblu muszą dowozić rezultaty, prawda? Do wyższego szczebla. O
1: co innego chodzi, tak? No i dlatego też mówię, no o co innego tam chodziło. A dzisiaj właśnie te religie są jakby, no takimi kultami cargo, ja to też tak nazywam. Był taki, kiedyś, nie wiem, czy ty się jesteś z tą terminologią, kult cargo, czy Nie. nie wiesz, co to jest. No to było coś takiego, że Przylatywały samoloty takie, które tam lądowały hmm. na takiej wyspie, i tubelcy tacy prymitywni tam byli. I Oni to czcili jako złote ptaki z nieba, nie? Okay. I zaczęli złej budować takie samoloty z gałązek. Jakiś wiesz, powstał jakiś związek zbieraczy gałązek, i budowali. W Całe lotnisko zbudowali, samoloty jeden do jeden wielkości budowali, żeby złote ptaki przyleciały i jakiś cargo, czyli ładunek, żeby ci biali jak tam przylatywali, to zawsze im tam coś odpalali. Czekoladkę. No, Snickersa i potem zęby im wypadały. i ja tym o to. No ale cały kult powstał. i Ja mam takie wrażenie, no, że dużo z tych dzisiejszych religii to jest już taka właśnie, że te dziesięć przykazań, okej, okay, są jakieś etyczne rzeczy, które trzymają tych Te prymitywne, pustynne ludy tam, które by się wymordowały, jakby tego nie było i troszkę z tego rdzenia, tych wglądów odgrzybowych jest, ta etyka, wartości ideały, tak, jest ten ten nieszczęsny celibat niezrozumiany dzisiaj, po co to, dlaczego to było. no, ale reszta to już zatraciła, tak? No mamy, zamiast grzybów mamy te glutenowe opłatki, po których nic się nie dzieje, tak? No co było? Jak wie- wieczerza była ta, ta, Gdzie jedli te rzeczy? No to zstępował Duch Święty na nich. No dzisiaj to nie ma tego, tak? Wychodzi z no gluten zjadłeś. No Brzuchcie może rozboleć najwyżej. No. I tyle, tak? No. Straciło to swoje, straciło to. I ten człowiek, który napisał tą książkę też o masonerii, też mówi, że poza tymi rytami takimi metafizycznymi, takimi nakierowanymi na duchowość, czy właśnie tymi, które się wywodziły od tych krzyżowców, którzy wracali z tego Bliskiego Wschodu, no to to zatraciło to. Nawet słuchałem takiego wywiadu z tym masonem, że a, mieliśmy taką maszynę, która tu robiła taką kulę światła, takie słońce i tak dalej. No ale to się nam zepsuło. no I nie naprawili tego. <grym> Wiesz, no i, to, i podobnie tam. No mieliśmy ten rytuał, gdzie się wchodziło do tej jaskini, coś tam się robiło z tej akacji, no ale... Kurczę, już nie pamiętam. Gdzieś tam ten facet wy, wystąpił, pojechał gdzieś i zapomnieli, nie? Wiesz, no prowizoryczne takie, także gdzieś to się gdzieś to się... Gdzieś to się rozmyło wszystko, no i co? I teraz jesteśmy my, niezależnie coś tam badacze, którzy gdzieś tam wchodzą w te rzeczy, odkopują i nagle patrzą, że okej, okay, to jest, to jest ten, ten cud, co tam opisany jest w tych wedach, jest podobny, no jak ja wziąłem, zapaliłem DMT, to podob, podob, podobne miałem wizję, albo no zjadłem tego grzyba i i podobnie, tak, że, że nosi mnie, tak, jak jest opisana sama w, w religii wedyjskiej. Tak. Że wstałem rano i poezję piszę od rana, i nosi mnie, i latam, i wiesz, no, to są wszystko w cudzysłowie, tak, że lata, że wiesz, że aż chce, mu się robić, tak. że chce, musi żyć, chce, musi działać. I, i, się, I nagle się okazuje, że jest dużo takich właśnie punktów wspólnych między działaniem enteogenów, tych substancji w Roślinach i grzybach, a starożytnymi tekstami, z których wyrosły te wielkie, największe religie, które się zmieniły, właśnie już w takie biurokratyczne, po prostu. No, korporacje, no, mówmy się. Tak, tak jak jest, koncerny są zbrojeniowe, farmaceutyczne, to mamy też koncerny no, religijne, gdzie już nie ma tego. Znaczy, no, też nie mówię, że nie ma, no bo na pewno są jakieś tam. Mniejsi jacyś, być może ktoś tam gdzieś tak. w podziemiach Watykanu jeszcze nie je te grzyby, ale no śmiem wątpić, no
0: niestety. A powiedz Waltku tak, bo jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. Powiedziałeś już o plusach i o minusach tak pobieżnie. Z plusów podałeś na pewno to, że właśnie tak jak na swoim przykładzie otrzymałeś konkretny wgląd o jakiejś sytuacji traumatycznej z twojego dzieciństwa. Tak samo z minusów powiedziałeś, że bardzo nie polecasz jakby zażywania ceremonialnego w jakby w celach rozrywkowych, prawda? Co jeszcze byś tutaj dodał, jeśli chodzi o właśnie o no właśnie o te substancje psychoaktywne? Co one jeszcze mogą powodować w człowieku? Co polecasz robić, a czego nie polecasz jeszcze robić?
1: Mm-hmm. Ach, co polecam, co nie polecam. No Dobrze było się też oczytać mimo wszystko. Mimo, że to samo doświadczenie a, nie jest zbyt dobre dla osób przeintelektualizowanych, mm-hmm. które by chciały go na bieżąco, kiedy to się dzieje, intelektualnie analizować tak bo tam właśnie fajnie by było pójść na ten movement na to wytrząchiwanie bo to już masz narzędzie z jakim możesz przyjść pracować jak ten grzyb się uaktywni no to zresztą to samo przychodzi ale fajnie by było już mieć takie coś na na pójść tam na wykopywanie tam na tym łóżku to już to już by ci wiesz już wchodzisz z czymś tak masz z czym mhm. pracować Druga rzecz, praktyka emocji. Polecam. Paweł Bryła jest taki facet w Polsce. Świetny specjalista właśnie od spraw dotyczących. On prowadzi nawet coś takiego jak praktyka emocji. Na Facebooku jak sobie wpiszesz. I on akurat jest z tego nurtu na czysto. Czyli... Czyli... No aż do przesady, tak, że no, enteogeny to nie, ja tylko na czysto, tak, ja tylko naturalnie. No mówię, no grzyb też jest naturalny, przecież rośnie, w... grzyb jest bardziej naturalny niż chleb, który jesz. No chleb jesz, jakieś zbrylacze tam są, a grzyb jest naturalny, więc jest, no ale dobra, mniejsza o to, ale Paweł jest świetnym specjalistą, jeśli chodzi o emocje, O właśnie nawet sama ta praktyka, ciężko mi to opisać, ale no tak w skrócie powiem, że tam na przykład, no, to się odbywało jeszcze też przed tą całą pandemią. I e, na żywo, że po prostu przychodziliśmy albo do Wegi, albo gdzieś tam na nowym świecie. Na matach się kładliśmy, no i on tam instruował, mówił: No, i teraz czuję złość, akceptuję to, że czuję złość. I 20 sekund nie myślenia żeby nie myśleć, żeby po prostu czuć w ciele, czy w kolanie, czy gdzie ta złość jest, czy w sercu, czy w wątrobie. I tak samo radość, żal, ale też właśnie te inne, na przykład rany, tak, odrzucenie, porzucenie, upokorzenie, etc., etc. Żeby z tym też pracować, bo bardzo często jest tak, że ja mówię o tych dawkach heroicznych. Jeszcze mieliśmy temat mikrodawek poruszyć, ale to może później, albo następnym razem. bardzo często mo- może właśnie nastąpić to uwalnianie tych emocji i człowiek może wpaść yy, w bad tripa yy, hmm. przez to, że go to przytłoczy tak? i nawet nie będzie wiedział, co się dzieje. tak. A tutaj już masz narzędzie drugie, tak masz hmm. tego Lowena, pracę z ciała czy te tańce jakieś hmm. ruchowe rzeczy yy, i drugie masz narzędzie praktykę emocji czy nawet Hawkins, poziomy świadomości jakąś książka, jakiś wykład, posłuchać Technika co... uwalniania Ta, na przykład. Tak, technika uwalniania, no bo to, to się dzieje, tak? Uwalniają się ogromne rzeczy stłumione przez lata czasami, wyparte jakieś. No i dobrze sobie nawet, ja miałem parę razy, że nagle taki lęk wchodzi, taki po prostu, że normalnie człowiek, no to tylko po gotowie dzwonić, no bo to koniec, tak? To umieram, tak? Ale ja, że mam tutaj od Pawła narzędzie, to mówię, nie no, czuję złość, akceptuję to, że czuję lęka, akceptuję to i wiesz, i, i staram się nazywać te emocje i później to przechodzi, jakaś tam czy ta skala właśnie do góry, czy do dołu, czy przeskakuje i sobie to po prostu nazywać, tak nie za bardzo tam intelektualnie wchodzić, wiesz, z czego, tylko po prostu okej, okay, no to to czuję i do przepony i taki oddech jeden na minutę robisz i jedziesz i z Okazuje się, teraz ci nie podam ram czasowych, mm-hmm. no bo to tam trudna jest percepcja czasu, się mocno zmienia, mm-hmm. ale powoli przechodzi i wyżej. I nagle jest radość, i nagle jest i się zaśmiewasz, po prostu tam umiera ze śmiechu. No i okazuje się, że głupotą byłoby, jakby zadzwonił bo to pogotowie. No by cię zabrali i by ci zrobili tam totalnego bet-tripa, jeszcze by ci coś strzyknęli i byś może nawet. No, źle by się to mogło skończyć, tak? Na przykład, no, jak robiono te eksperymenty z LSD, tak? Z tym syntetyczną wersją tego grzyba, który tam na zbożu pasożytuje, no to nawet słoniom to dawali, tak? I, i paradoksalnie, jak temu ileś tam słoni przyjęło to i te słonie, co przeżyły, to te, którym da, dali oni sobie wolną rękę, niech on sobie tam procesuje, tam się rozwala i tak dalej. A tym, którym tam podawali jakieś właśnie kolejne, kolejne rzeczy, które miały ich tam, no jakieś, jakieś inne medykamenty, tak. tak, bardziej już toksyczne, bardziej już chemiczne, no to był przypadek śmiertelny tego słonia, no, też, też no taki jest dość słynny, tak, że no, nie jesteś DJ-em, nie miksuj, to jest kolejny, kolejny punkt, tak, że, że no już, już sama ta jedna substancja już jest mocna. I żeby już jeszcze dodać drugą, to nie jest impreza, tak, że powiedzmy popijasz jakieś piguły w dyskotece piwem, e, czy tam, e, no, no tu już raczej jest to ceremonia i żeby nie miksować, tak, żeby co za dużo to niezdrowo. zdrowo, też drugie takie jest, że no, jak już grzyby, to już grzyby, to już nie popijaj wódką tych grzybów, człowieku, tak, no to nie o to chodzi, to nie jest imprezowy, tak, czyli nie jesteś, gdzieś mnie, miksuj, te emocje, co tam jeszcze było, tak, lowend praca z ciałem, hmm, co mi tak jeszcze na szybko, no te posty, tak, wiadomo, zmiana diety, lżejsza, mniej mięsa, czy tam tydzień, dwa dni, czy najlepiej w ogóle, ja na, tak na moim doświadczeniu, ja na przykład jem raz dziennie, już od wielu lat, tak, że no intermittent fasting to się nazywa, ale to też na, os- na osobny podcast tak. w ogóle, I jakie to jest genialne, ale przed ceremonią grzybową jeden dzień postu, tak? Czy powiedzmy w ten dzień, w którym te grzyby chcemy zjeść, no to od rana nic, tylko te grzyby, żeby już tylko one pracowały, tak? Czy ewentualnie właśnie jakiś owoc do nich, tak? A witamina C, to się też jakoś lemontek nazywa, sok z gumi, jagód, żeby podbić te kolory. Ale tak, no żeby już, bo sam grzyb niesie masę informacji. To po co jeszcze tam mieszać właśnie... No i co? I ten post od ruchomych obrazów to jest też istotny, To podkreślam tak. zawsze, że fajnie taki tydzień to jest... I, i, I bardzo ciekawe jest później jak wracasz, nie? I już dobra, ten post się skończył, no to włączmy sobie jakiś film dobry, nie? No to tyle wychwytujesz z niego i to jest po prostu taka feria dla takie doświadczenie, że no jak się coś... Jak się zrobi jakiś post od czegoś i do tego wróci, to się to bardziej docenia, tak? I ja też nie... Mówię, jest dobre kino, dlaczego sobie tego odmawiać, no ale jak już ktoś ogląda tam codziennie wieczorem po pięć seriali Netflixa, no to już no to powszednie i efekty już. No jest to takie, a no dobra, to kolejny tamten. Ale jak zrobisz sobie tydzień przerwy i sobie włączysz jakiś dobry film, no to to jest uczta, tak? To jest tak. wtedy, doceniasz to, tak?
0: A tak normalnie siedzisz, masz kilkadziesiąt tysięcy filmów do wyboru, mówisz, nie ma co oglądać. Spowszedniało,
1: no już nie doceniamy tego, co mamy. Jakby to też jest taki, taki znak czasu, że jak ma, ma ten przesyt tego wszystkiego i to też jest taki, że wszystko nas tu... No może to tak ma być, że tak w taką konsumpcję tłacza, że tylko konsumuj, konsumuj, jest pięć razy dziennie, oglądaj te seriale, tak. te tu pornosy lecą, to jeszcze na wieczór, to. I, pój- i tak w kółko, i tak człowiek, Po prostu tylko konsumuje, nie? Tu kupuje jakieś reklamy, tych modnych ciuchów, ubrań, jakieś drogi, gdzie nie wiadomo, w ogóle nie przystaje to do niczego, co to się dzisiaj porobiło. A grzyb daje inne przesłanie. Bądź twórcą, rób coś. Rób coś, co ma znaczenie, wiesz. Nieważne, już nie wnikam w co, tak? Czy ty będziesz tam grzybiarzem, szczelarzem, wędkarzem, myśliwym, czy tam leśnikiem. Czy prawnikiem nawet. Prawnikiem, tak, ale znaczenia. robisz coś, co ma znaczenie i robisz to, co ty naprawdę chcesz tego, a nie, bo ci tam w szkole powiedzieli albo ktoś ci to zaindukował, nie? No i żeby to robić w zgodzie z własną duszą, z własnymi ideałami, i wartościami, bo to też tam uzyskujesz dostęp no, do tego sfery duchowej, która... No sfera duchowa to nie jest jakaś chmurka, jak to w filmach pokazują, tylko ideały, wartości, no, układasz sobie to i grzyb ci to może pokazać, tak? I teraz jest ta integracja, czyli czy ty, czy jak mam jakieś właśnie narzędzia do poukładania sobie tego, tak? Gdzieś tam do zintegrowania, To też jest fajne.
0: I potem wdrożenie tego w życie, tak, prawda? Po tej nie, że
1: na następną ceremonię już za tydzień i kolejna impreza, tak, że to nie jest impreza, tylko już... No parę miesięcy, okej, to teraz na przykład ja, no dobra, to to było takie grube, tyle było tych wszystkich pięknych wizji, teraz namaluję coś. Dla świata, dla ludzi, żeby zobaczyli. Nawet dla ludzi, którzy... Ja na przykład to też doceniałem bardzo, że są tacy artyści jak Mobius, Jean Giraud, Alex Gray, że oni brali te duże dawki psychodelików i malowali to, co widzieli w wizjach. Żeby ludzie, którzy nie mają w sobie dość odwagi, warunków e, itd. tak, dalej, i tak dalej, czy warunków z ciała, tak, no bo na przykład ktoś ma tam jakieś niskie ciśnienie, za niskie, no nie może przyjmować mocnych, dużych dawek, ale żeby i on mógł zobaczyć, co tam się dzieje i to jest coś dla świata, tak, że zobaczcie. Tak to wygląda, to jest to, co wnoszę. Byłem tam, to jest ta podróż bohatera heroiczna, tak, 5 gram, dawka heroiczna, bohater wraca z podróży i wnosi coś do społeczeństwa, czegoś się nauczył, coś zobaczył, wnosi, mówi o archetypach, o właśnie tutaj też kolejny, bo już już przeszliśmy dalej, ale jeszcze z tych narzędzi, no to też myślę, że ważna jest wiedza o archetypach,
0: tak, czy... Takich Jungowskich czy. Bo jung sobie? Jakichkolwiek? Ja myślę,
1: że nawet synniki można czytać symbolicznie, co na przykład. Wiesz, jakie zwierzę, co znaczy, co symbolizuje, tak? I Jungowskie, nie Jungowskie tam, bohater od tysiącu twarzy. Taka książka jest też dobra, tak? No, cokolwiek, żeby żeby chociaż mieć mieć mniej więcej pojęcie, że jak ci przyjdzie na przykład wizji. Jezus Chrystus. to, To nie jest. Na 100% to, że ty masz, wiesz, że ty widzisz, że podróżujesz w przeszłość albo że to ci się twoje poprzednie wcielenie odkodowuje. Mm-hmm. <laughs> e, tylko że to jest archetyp księcia, tak? Archetyp tego misjonarza, który chce zbawiać świat. I to też coś mówi o tobie, o twoje, czy jakieś twoje motywy odkodowuje. I teraz nie wnikać w to, jak on miał grupę krwi, rozmiar buta kiedy on żył i tak dalej, czy że to ja byłem tym Napoleonem, Kleopatrą i tak dalej, tylko właśnie co ja robię w tym życiu, dlaczego to mi się pokazało, dlaczego mi się to pokazało, czy ja coś nadużywam, czy za bardzo wchodzę w jakąś misję mam, gdzieś przesadzam, czy też wiesz, Lucyfer, tak? To nie dzwonimy na pogotowie, czy po egzorcystę, tylko raczej, gdzie jest ten Lucyfer w tych archetypach? Buntownik, nie? zobacz, buntownik, no i dalej można sobie dochodzić. Buntownik to jest, dlaczego mi to przychodzi. Może ja się nie buntowałem w dzieciństwie, nie? E, I teraz, no, każdy był w jakiejś subkulturze i tak dalej. No ja nie byłem w niczym, tak? Nie, nie jeździłem do Jarocina na koncerty, nie byłem pankiem z kinem, dresiarzem, nikim nie byłem, tak? Czyli były te kolorowe, każdy inny muzyki tak. słuchał. Ja w nic. I, I nagle przychodzi ta pandemia cała i ja się buntuję. Nie, założę maseczki, nie ma bata. I wiesz, i nagle wracam, mówię sobie i wiesz, inaczej mi też się to odkodowało, że nieprzerobiony właśnie tutaj ten archetyp buntownika, że ja nie miałem tego buntu w dzieciństwie i teraz mnie boli ten rodzic duży, tak? Jak miałeś wywiad z Magdą Dębowską, no to ona miała też taki, taką pogadankę. Kiedyś widziałem takie ustawienie, jak robiła. Ja się Tam babka przyszła i mówi, ja chcę się ustawić z systemem, no i tam wyszło, że, że system to jest taki duży rodzic. Nie? I ktoś, to się tam nie buntował, teraz się buntuje, no to z rodzicami niech się tam ułoży i już ten system tak nie będzie mu przeszkadzał. Nie? Także no, wszystko takie... No mocne rzeczy, mocne rzeczy, tak żeby potrafią od, odkodować, ci pokazać. Tylko, że właśnie trzeba... Dobrze by było, lepiej by było, jakby się miało właśnie te narzędzia do, do pracy tak? Tak. czy medytacja, oddychanie przeponowe, ile razy mi to uratowało tam, tak. <głos> zwolnienie oddechu choćby tak, że e, były, były takie techniki, butejko się nazywał facet i on promował taki jeden oddech na minutę, czy tam jeden, e, no i były takie techniki, ja to trenowałem, to tak zaprocentowało, jak było potrzebne, no. To też, to też jest do- dobre. No to dobra, Waldku.
0: Pytanie kluczowe, które mi się teraz nasuwa. I też nie wiem, czy możesz to powiedzieć, czy, czy możemy to mówić też tutaj. Ale zadaję je, bo może zobaczymy, w którą stronę to popłynie. Mówisz że ceremoniach, mówisz o tym, jak to przyjmować i tak dalej. W takim razie, po pierwsze, czy to jest legalne? Po drugie... Skoro są te ceremonie i tak dalej, to gdzie, z kim... No bo ludzie teraz zapytają, to gdzie to robić, jak to robić? Czy samemu mam sobie iść, pójść i coś szukać grzybów i je zjeść? Jak to zrobić w praktyce?
1: No w praktyce to takie proste nie jest, jeśli chodzi o prawo. Muchomor jest legalny, aczkolwiek też nie do końca tak na przykład do sprzedawania, to nie jest do końca. W ogóle też stał
0: się popularny ostatnio.
1: Stał się popularny, no nie da się tego zakazać, bo on rośnie wszędzie. No, pod każdym brzuską trzeba było ustawić kamerę i tych zomowców tam no, strzelać szczepionkami w ludzi, którzy zbierają grzyby. No nie da się tego zrobić. No, nie, nie, ma, nie ma opcji, żeby to zakazać. Tak jakbyś chciał zakazać, no nie wiem, tej akacji nieszczęsnej, gdzie jest to DMT też, no ale nie da się, bo jest wszędzie. No, każdy tam jakiś Janusz ma w ogródku akację i te pszczoły latają, zbierają, no nie ma szans, tak? No te grzybki mniejsze są nielegalne, według polskiego prawa, te łysiczki, co pokazywaliśmy. Eee, one też są dość... One są dość powszechne, ale nie aż tak powszechne jak amanita, czy akacja, że no nie da się... Nie da się tam też... Jakaś ropucha ma DMT, no też no nie da się zdelegalizować zwierzęcia. No nie da się... No pewnych rzeczy się po prostu nie da zrobić, no i jest w polskim prawie coś takiego, że... no. Można to nawet na Allegro sprzedawać jako maść na przykład do użytku, albo jako ozdoby choinkowe. No, można sobie to zbierać samemu, tak jak
0: ci. kolekcjonersko.
1: No kolekcjonersko, albo nawet po prostu zbieram, bo tak bo tyle. No i koniec, nie musisz się tłumaczyć, jest to legalne. Możesz tak. iść do lasu, zbierać sobie grzyby, możesz je kupować. No, tyle, że nie może być to jako produkt, na przykład w Biedronce czy w Lidlu, że do Z użycia, mhm. do jedzenia, tak? No, czy czekoladki za menu, to chyba nie są legalne? Aczkolwiek jest to wszystko takie. No, no Takie jakie jest, tak? Że się po prostu nie da. Zresztą też funkcjonuje taki mit pokomunistyczny, że to jest grzyb trujący, tak? No mhm. bo mamy ten muchomor sromotnikowy, i mamy ten muchomor czerwony. I ludzie to mylą, tu muchomor, tu muchomor. No przyjęło się, że muchomory są trujące. No i tak już zostało. No i to jest tak. No natomiast jeśli chodzi o te łyściczki jak i o grzyby no to są one w polskim prawie nielegalne. Ale tu też są jakieś takie paradoksy, typu, typu że grzybnia jest legalna, czyli zarodniki możesz sobie kupić, groł kita wyhodować. No i to jest legalne, Nielegalne jest tylko posiadanie. No, zrobisz, wyhodujesz, zjesz, no to już i... nie posiadasz. Nie, <głos> znajdziesz na, na łące, Posiadałeś zjesz, przez 5 sekund. <głos> ale już nie, no nie ma, nie ma, w ręku nie masz, to nie posiadasz. Tak? No, no i to jest też. Zresztą ja też mam kontakt z prawnikami. E, tutaj też e, mój przyjaciel Stelios Alewraz prowadzi kancelarię prawniczą, która się zajmuje tylko i wyłącznie substancjami, czyli konopiami, grzybami, ale nawet takie rzeczy, jak badanie tych procent, ile CBD jest i tak dalej, no różnymi takimi właśnie o substancjach. No i do niego odsyłam. Jeżeli ktoś chce bardziej wniknąć, jak to prawnie wygląda, to jest też taka książka Haj, którą napisał on też ma taki kanał na YouTubie, taki podcast. Mestosław? Mestosław, A, tak. no I tak. Mesto, Mest... pozdrawiamy. Pozdrawiamy Mesto i Steliosa. No i oni tam jeden rozdział z tej książki, oni wspólnie napisali, tak? Tak. Stelios Aebras i Mestosław. Okej. Okay. I tam jest wszystko. Co robić, czy się przyznawać do posiadania, czy tak, nie. Tak, tak, czy... tak. Jak to jest jeśli chodzi o legalność i tak dalej, i tak dalej. Także no, odsyłam do tego, bo ja ekspertem od tego nie jestem, coś tam wiem, bo przeczytałem ten rozdział. Mm-hmm. I polecam, że każdy, kto jeśli się decyduje na przyjmowanie takich substancji, to dobrze, żeby jednak wiedział, bo no, tak. dzisiaj c- czasy ciężkie i, i różni tam no nie wiem, No mogą coś próbować też człowiekowi wymusić, co nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiadania. Tak? Więc dobrze to prawo znać, tak? jeżeli, się, jeżeli się takimi tematami człowiek zajmuje.
0: Dokładnie. Super, a jeszcze, bo tak fajnie, że podałeś tą książkę, bo zapomniałem o książce właśnie Mestosława. On ostatnio wydał tą książkę, ona jest fajna gdzie jeszcze szukać informacji w twojej książce, prawda? Tak. To na pewno
1: w mojej książce to jest taki fajny zapoznawacz z tematem bardzo fajne takie wprowadzenie, tak jak to było w że taki oswajacz, bo tu mamy tą narrację, że trujący grzyb że coś tam i tak dalej Onet cały ten Axel Springer pcha taką właśnie narrację, że tu Ludzie się zatruwają, ten popił wódką, uchomorem. Kto tak robi? na no bo, bo... Normalnie, no, nie wiem. I w zasadzie jak patrzę na te onety, wszystkie tam jest powielony ten sam artykuł, tylko zmieniono skończoność Albo daty zmieniają, Ta, co roku prostu, to samo. No jest jakaś narracja tego typu, która no mija się. No nie jest obiektywna, tak? No ja mówię obiektywnie, że to ci może zaszkodzić, ale może ci też pomóc. I w zależności jako narzędzie, no, młotkiem sobie możesz zbić palce i wbić gwóźdź. No, tak samo jest tutaj. Nie róbmy z tego, że to jest jakieś najgorsze zło. Co jeszcze ze źródeł? Ze źródeł kolejne dwie książki moje, to, ale to za dwa miesiące dopiero będą. A tą książkę? Ta książka będzie już pod koniec grudnia, albo na początku przyszłego roku, w troszkę innej formie, format B5, bardziej taki przystępny, lepszy papier fotograficzny, poprawione jakieś tam błędy, które tutaj się uchroniły gdzieś tam. I kolejne dwa tomy, gdzie już mówię bardziej praktycznie i o swoich doświadczeniach szczerze, i właśnie jak rozpoznawać te grzyby, no bo to też jest istotne, że no... Jak to mówił Terence McKenna, są starzy mykolodzy i odważni mykolodzy. Ale nie ma starych, odważnych mykologów. To jest ważne, że mi brakowało właśnie, dlatego tę drugą i trzecią część napisałem. Eucharystia, muskaria i grzybajki, takie tytuły będą. Bo jak ja byłem młodym chłopakiem, który się interesował tym, i byłem zdecydowany na to doświadczenie. To nie było czegoś takiego, żebym ja wziął jakąś książkę, która by obiektywnie pisała tak. o tym. Tylko wszystkie były na nie, że to narkotyki, żeś zło, że coś tam, że i tak dalej. Razem z heroiną i amfetaminą, tak? W jednym rzędzie i wszystko obsmarowane. Po prostu najgorsze, tak? I ci ludzie, co to jedzą, też najgorsi element jakiś tam antyspołeczny i tak dalej. I dlatego też napisałem, że Zobaczcie, tu jest człowiek normalny, tak, nie jakiś degenerat ostatni, tak, że ja też tworzę, robię, żyję. I zobaczcie, tak wygląda ten grzyb, który jest trujący, a tak wygląda ten. One są bardzo podobne, ale mówię, tu się nóżka różni, tu kapelusz i mam zdjęcia tam. No tego mi brakowało, chciałem takiej książki, nie było, a teraz jest, bo one tak. będą te książki, te dwie Tak, tak. No, za dwa miesiące tam skład teraz robią. Jak zrobią reedycję tej pierwszej, to już łatwiej będzie im, bo też w tym samym formacie chcą wydać, że już...
0: Super, taka trylogia będzie. Będzie taka
1: trylogia. No i tak. Super. I jeszcze, ale jeszcze podam, no bo to za jakiś czas, ale jeszcze podam. Ostatnio wpadła mi w ręce taka książka Follow the Call. Zaangielszczony, jakiś dziwny tytuł, ale książka jest po polsku jest polskiego autora Tomasz Kwieciński. Książka jest świetna. Polskiego autora, on się też zajmuje oddychaniem holotropowym, mm-hmm. też jakimiś terapiami niekonwencjonalnymi, jakimiś mniej inw- inwazyjnymi, niż po prostu damy ci prochy farmaceutyczne i ten. Ale też właśnie opisał tam dużo różnych enteogenów, ale też E, właśnie te rzeczy, które są e, kluczem, jeśli chodzi o pracę z entogenami mhm. i o tym, co się może zadziać podczas bad tripu. jakie są różne wersje bad tripów? Na przykład, no, mie, miód na moje serce, sam rozdział o inflacji ego jest wart zakupu tego. No, mówię, jest cały rozdział o inflacji ego i różne rodzaje tej inflacji, tak? Mhm. Zależna, masochistyczna, etc., etc. I to polecam. Polski autor zupełnie zupełnie całkiem zacna książka. No i co? o kultura wydaje świetne książki już od lat mm-hmm. droga do elełji teraz, o tych misteriach antycznych greków. A się ukazała świetna, no bo to też i biochemicy się tam wypowiadają o tym jak te substancje, jak one wyglądają biochemicznie, tak, naukowo,
0: I polecamy też chyba razem, zgadaliśmy się jeszcze przez telefon, gościa, który nazywa się Brian Muraresku.
1: Tak, aczkolwiek jego praca nie jest chyba dostępna w języku polskim. Ja to czytałem po angielsku. Podcasty jego
0: są takie dosyć długie.
1: Podcasty dość długie też słuchałem i czytałem fragmentami jego książkę. No ale tak, nie ma ma nic w języku polskim, jeśli chodzi o tego autora, a on jest właśnie przystępny, on jest tym kontrastem do do młody. Allegro, jest młody, jest otwarty na dialog, szuka też informacji nowych, wywodzi się z tego kręgu naukowego, ale nie jest jakimś ograniczony tymi starymi aksjomatami, tak, że tak jak... No wielu z tych badaczy szamanizmu i tak dalej, no to tak jak napisali 20 lat temu, 50, tak to zostało, już mi się nie chce zmieniać. A on jest młody i wchodzi. Eee, no i jego się fajnie czyta, jest przystępny. I
0: eee, słucha.
1: Tak, i słucha. Eee, no i co? I jeszcze krytyka polityczna eee, wydaje dobre książki. Eee, Narkotyki bez paniki. Właśnie taka obiektywna, tak, że Zobacz, cegła taka solidna, ale tam właśnie różne, różne różne substancje są opisane i właśnie obiektywnie, że nie, że to jest zło i unikaj i nie i koniec i zero wytłumaczenia, tylko z perspektywy kogoś, kto tego doświadczył, kto wie mniej więcej o co chodzi, kto zna historię, na przykład MDMA, tak, jak to zostało wynalezione, co to powodowało i historia użytkowników, czy właśnie historia... Yy, tych enteogenów bardziej tam związanych ze starożytnością. No i co? No i w języku angielskim to jest zalew, tak? Czy... O tyle, że mówię, tak? Że... No ale o tyle jest to szczęście, że to, co było wtedy, kiedy ja byłem młody i się interesowałem tym, a to, co jest teraz, no to jest nieba ziemia, tak? No są mm. prawdziwe, dobrze napisane, obiektywne książki i to zarówno z tego nurtu naukowego, jak i bardziej artystycznego.
0: Super, Waldku, tym oto akcentem Myślę, że dobiliśmy do końca Tego odcinka akurat Powiedz jeszcze, gdzie możemy znaleźć się w internecie
1: No na Facebooku Na Instagramie Mam też bloga www.świętygrzybuk.blogspot.com
0: Podlinkujemy tak, i A tam, na Facebooku?
1: A na Facebooku też Święty Grzybuk Wpisujesz tak jak, tak jak jest Waldemar Borowski, Święty Grzybuk
0: Super no dobrze, yy, dzięki. Bardzo soczysty, obfi- obfitujący w różne informacje z różnych gałęzi, ale fajnie, bo ty się wieloma rzeczami zajmujesz po prostu. No
1: tak, tak. No. Trudno, żeby... ja też nie znam osób, które by weszły w temat enteogenów i tylko przy tym zostały, tak? bo, bo to jest coś, co otwiera człowieka. Daje ci inną perspektywę na świat i przez to się... też mi się po... już po pierwszej ceremonii był temat ustawień lingera. Po prostu wracaliśmy samochodami z tego i już rozmawialiśmy o tym. Tak? Ja nigdy wcześniej o, o tym nie słyszałem. Tak? No po prostu spotkałeś ludzi no i tak to, tak to się dzieje. że To się wszystko łączy. No. Jak grzybnia.
0: I tym oto akcentem zakończymy ten cudowny odcinek. No to co? To kiedyś się trzeba spotkać po raz kolejny, zrobić część drugą, na jaki temat byśmy mogli zrobić część drugą, bo to jest bardzo dużo zostało jeszcze do powiedzenia.
1: No, choćby mikrodawki, tak? Mikrodawki. Lecznicze bardziej, bo tu wchodziliśmy w takie naprawdę leczenie od świadomości, takie już porządne procesy. A właśnie mikrodawki są bardziej, jakby ja z perspektywy czasu teraz patrzę, że ja bym w mojej młodości nie wchodził od razu na te dawki heroiczne, takie mhm. zmiatające planszy, tylko właśnie bardziej bym... Bo to jest be... bezpieczniejsze to raz i z... oswajasz się od dawek mikro. Czyli... Tak. No tam 0,2, 0,5 grama, tak, 1 gram, jeśli chodzi o muchomory, jeśli chodzi o łysiczki, no to 0,2, 0,3. I sobie tak podbijać kreatywność, czy tam na jogę idziesz, o, patrzysz, zupełnie inaczej i się oswajasz, tak, a nie tak od razu... No i też jest zdrowotny potencjał, jeśli chodzi o muchomory, bardziej w mikrodawkach, mm-hmm. że właśnie to 2-3 miesiące mikrodawkowania no, bardziej ciało fizyczne naprawia, naprawia ci tam, otwiera kreatywność i znowu te łysiczki bardziej ja bym polecał do dawek heroicznych niż do mikro, tak aczkolwiek i te, i te można i tak, i tak wykorzystać, także no tutaj i naprawdę sposobów przyjęcia ich jest dużo i tam szamani palili, drudzy przygotowywali ekstrakty na soku z winogron, trzeci jeszcze inaczej, no i można o tych recepturach nawijać, jogini jeszcze inaczej, był soma ten napój, tak, no mhm. wszystko można... No, temat rzeka, na trzy tomy
0: super, no dobrze to dzięki za dzisiaj i następnym razem o mikrodawkach i też o leczniczych właśnie właściwościach porozmawiamy, co ty na to
1: może być, ja to pewnie też się rozgałęzi
0: wiadomo ale super, bardzo fajnie, cieszę się że wreszcie udało nam się spotkać, że w ogóle, że stworzyliśmy ten pierwszy odcinek i widzimy się w kolejnych,
1: wspaniale